0: Ei pessoal, sejam bem-vindos. Nós já vamos começar com a nossa live de hoje, compartilhamento de risco em previdência, desenhos alternativos. E eu tô aqui hoje com a presença especial. Tudo bem, Cícero? Seja bem-vindo.
1: Tudo bom, Marcos? Como vai? Prazer estar aqui Tudo com bem. vocês aí, com você principalmente. Uma Obrigada. honra.
0: Esse é o Atuário e Gestão de Risco Podcast, eu sou Maris Caroline, estou aqui hoje com o professor Cícero Rafael Dias. Muito obrigada por ter aceito o convite. Mais uma vez, compartilhando com a gente conteúdo atuarial, porque o Cícero já teve em outras lives também. A gente sempre indica né, para que busquem outros conteúdos, porque a gente realmente se complementa. A proposta dos canais, aí. em especial o meu e da Natália, é de complementação um com o outro. E a gente faz isso, mesmo que a gente chame as, as pessoas que entendem aí super de vários assuntos, e aí, graças a Deus, a gente tem essa participação compartilhada. Vou adicionar aqui a nossa a apresentação. Enquanto isso, Cícero, enquanto a gente não começa a apresentação, deixa eu remover aqui, para tu poder se apresentar um pouquinho para a gente, por favor.
1: Bem, boa noite a todos. É, meu nome é Cícero, Cícero Dias. Sou atuário né, de formação, atuário, mestre em economia, Fiz o doutorado em estatística. Né? Então, tem uma, uma história aí em, em previdência, em saúde. Então, trabalhei na Unimed, comecei na Unimed em Fortaleza. Depois fui para Recife trabalhar na Faxesp, fui né, de pensão da Chesp. Depois fui para a universidade, onde virei professor com muito orgulho. E aí fiz o doutorado, mestrado, etc. E, e, e agora estou desde 2013. Cheguei, depois fui para a FUNPRESP em 2013, no início da fundação como atuário, tá? e desde o ano passado eu estou lá como diretor de seguridade. Tá? Então, também fiz algumas, alguns anos, aí, uns 10 anos de consultoria em regime próprio, de previdência e previdência complementar, então tem um longo, uma longa história aí, de pelo menos aí uns 15 anos na, na, trabalhando como atuário, consultor e etc. É mais ou menos isso.
0: Muito bom, uma, uma, um conteúdo aí formado por tijolos de diferentes lugares, diferentes momentos, adoro, né, tá? e, e aí isso faz com que a gente se torne um atuário capaz de complementar, de desenhar, e hoje o que a gente vai trazer é um, um, é um conteúdo diferente, é um conteúdo a gente vai pensar em formas alternativas às tradicionais, e esse é um desafio que a gente consegue fazer se a gente realmente acaba estudando outras coisas e trazendo essa transformação possível pela visão que a gente tem, complementar. Quem for chegando aí, nosso tradicional aqui, canal, é compartilhado é networking realmente para a gente poder fazer um compartilhamento de conteúdo. Boa noite, Francisco, seja bem-vindo. E aí eu estou pedindo sempre para vocês nas lives agora fazerem uma identificação. Para colocar para a gente, assim, a hashtag atuário. Beleza, que eu já conheço um monte de gente que está aqui. A gente está sempre reunido, né? Happy hour atuarial de quarta-feira. Mas também o hashtag atuando, que é uma brincadeira quando a gente ainda é estudante. Ainda não. Quando a gente é estudante de atuário, então, hashtag atuando. Ou ainda o hashtag aturando, porque na pandemia os estudantes estão passando por maus bocados. Beleza? Então, se identifica um pouquinho para a gente. O nosso propósito aqui, deixa eu... Botar, eu gosto de botar ele rolando aqui na tela, quem quiser ler também, nosso propósito aqui é de um conteúdo compartilhado, né, atuarial, para networking, para ampliar nessa, essa nossa possibilidade aí de conhecimentos. E o que me move, a assim, de verdade, o que nos move, as pessoas todas que estão aqui, é, bem, participar de alguma live, é esse compartilhamento conjunto das nossas técnicas, né, de ciência, de habilidade, de gestão de risco, mas para fazer o quê? Fazer essa possibilidade de solucionar gargalos que a gente tem na sociedade, como é, em empresas, sejam em indivíduos, sejam em, em sociedade governo, enquanto governo, ou em sociedade, enquanto sociedade civil e organizacional. Né? Então, a gente tem essas, esse monte de ferramentas e a gente quer realmente expandir a visibilidade dessas ferramentas através desse noto, nosso noto, networking aqui. E aí eu já peço para vocês deixarem um like aqui no vídeo e compartilharem com os atuários que vocês quiserem para trazer para cá, poderem, podendo fazer todos os seus comentários e perguntas e contribui, contribuições aqui durante a nossa live. Vamos, chega de conversa e direto para o conteúdo. Vamos lá, Cícero, a palavra está contigo.
1: Vamos lá, boa noite de novo a todos. É, é um prazer, agradecer o convite, Maris. É uma honra ter já participado de outros lá com a Natália e aqui também contigo. Minha colega professora, né? Atuária, então é sempre bom a gente estar tá aqui trocando... Informação, eu vou trazer aqui esse tema: compartilhamento de risco e previdência. A gente já teve uma, uma outra, outras lives, né, relacionadas a isso. Mas aqui eu vou tentar trazer um, um caso mais prático e da gente fazer também é, é mares um debate aí junto contigo e junto com os colegas de, de modelos alternativos. Então a gente, a própria Funpresp, o plano da Funpresp é um plano já diferenciado, então a gente precisou construir algo diferente. Tá, diferente do que a gente tem aí, não, não tão trivial, vamos dizer assim. Então, a gente é um plano de CD que tem uma parte BD dentro do plano, né? então, a parte coletiva, vamos dizer assim, dentro do plano, a gente precisa, é, precisou, na verdade, desse comportamento de risco, sobretudo na criação da fundação. Tá? Então, a gente tem um, um, uma fundação que, que, apesar de ter um aporte inicial lá do patrocinador, quando da instituição, ela estava num risco muito alto inicialmente de acontecer algum sinistro, invalidez e morte e não ter, não ter financiamento nenhum ainda. Então, esse era o desafio inicial, o desafio de construir a fundação, e a gente precisou, então, dentro do primeiro ano, a gente estudou as formas de compartilhamento de risco. Tá? E é importante dizer também, Omaris, que a gente administra dois planos, né? o plano do Poder Executivo e o plano do Poder Legislativo do Poder Executivo, a escala é bem maior de absorção de risco, eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês, mas em relação ao Legislativo, é um plano muito pequeno, é um plano CD pequeno com componente de risco atuarial dentro do plano, tá invalidez, morte e sobrevivência. Então, para qualquer indivíduo que invalida invalide ou, ou, ou morra no Legislativo, precisa de um, de um capital muito alto para bancar,
0: para aprovisionar
1: esse, esse fluxo de pagamento. E no início, até hoje eu não consigo, na verdade, se eu não tivesse o compartilhamento de risco. Então, é, é, eu vou mostrar por que isso é vantagem, inclusive, para a criação de novos planos. Há muitos patrocinadores têm receio de criar plano por conta do risco, mas a gente consegue pulverizar o risco, é, é, pode ser que, que se viabilize a criação de novos planos. Né? Isso é um exemplo clássico do que acontece hoje, no nosso caso, para os planos, o plano do legislativo. Então, é, então, eu vou seguir aqui a agenda, deixa eu tentar uhum. passar, então eu vou falar um pouco dos fundamentos, algumas estatísticas que eu trouxe aqui, os modelos clássicos, e aí eu vou me, me tentar passar rápido, e vou gastar mais tempo falando do caso específico e de como é que a gente construiu esse modelo, como a gente construiu, que variáveis a gente ponderou e, e, e utilizou, e, por fim, algumas conclusões de, 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 de pensamento, né? Para a gente tentar debater. E a primeira pergunta que eu faço, ou que eu faria, é por que, que a gente deve compartilhar os riscos? Né? Porque a gente, no, no mercado de previdência complementar fechada, Mares, aqui no país, a gente ainda é muito fechado, né? E não à toa o nome fechado... e, e, e é, muito, é, um, é um mercado muito fechado, né? Fechado para dentro, e o que eu quero dizer com isso? as próprias entidades têm muito receio de compartilhar risco, porque pensam e imaginam que estão entregando o negócio para uma seguradora. Tá? E é longe disso, né? na verdade, na prática, é longe disso. Então, o mercado é muito fechado para si, para um alto, vamos dizer assim, uma alto imagem mas tem muito problema, recorrentemente a gente vê aí muitos problemas no mercado de, de, das entidades fechadas de previdência, e, e, e pouca, vamos dizer assim, pouca, é, é, pouca abertura para pensar novas coisas, né? Então, e, eu me lembro que a palavra, a, a palavra fomento, Maris, eu aprendi dentro do mercado de presidência complementar, tá? e eu tenho até hoje essa, essa, essa cartilha, esse anal lá do Congresso, né? É, os anais lá do Congresso, e, e, e eu tenho até hoje, lá de 2004, se eu não me engano, e o título da cartilha ou dos anais do Congresso lá era fomento da previdência complementar. Se você vai hoje no congresso, a mesma coisa do fundo de pensão, o título é praticamente o mesmo, as apresentações são quase que equivalentes e o mercado não consegue tracionar, ou seja, está em runoff, você vê aí, o mercado hoje paga, paga bem mais benefício do que arrecada a contribuição, acho que paga quase o dobro. Então, uhum. se o mercado não se reinventar, esse mercado fechado de previdência complementar, ele, ele de fato vai, vai se extinguir. tá? Então, o que a gente vê recentemente de, de, de propensão é a previdência complementar de servidor público, né? Uhum. Então, não tem mais patrocinador querendo criar plano de, plano de benefício ou patrocinar. É, o que a gente teve de recente nos últimos 5, 10 anos é a previdência complementar tá? de servidor público. Mas, voltando aqui à tela, por que, que a gente precisa compartilhar risco? Por que, que deve-se compartilhar risco dentro das entidades fechadas de previdência complementar para compartilhar risco sem perder a sua essência, sem perder o fundamento né, do plano de previdência complementar de uma entidade fechada. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente pensar um pouco de, de, de casos de exposição a riscos que a gente vive no dia a dia e nem sempre está antenado para isso ou nem sempre está preocupado com isso. Né? Então, aqui é só para ilustrar e divertir um pouco a gente tem alguns casos absurdos aí de exposição a risco que, os, que, que as pessoas se, se, se põem, né? E, e, nessa situação. A tela inteira aqui, um tá. então. e, e, e nem sempre tá. estão... Eu, eu gosto muito de pegar essas figurinhas, eu vou pegando e vou acumulando.
0: Tem um numa de... delas ah. aí, não.
1: Ah, como? Desculpa. Tem
0: um a pouco verdade. liberado liberar uma delas aí, não. É. É, não. Porque eu tô vendo essas aqui do ar-condicionado. Não, estou brincando, eu tô vendo essas aqui do ar-condicionado. Não sei, eu ouvi a história, nem parei para para ler realmente a reportagem, se alguém viu a reportagem de como é que... Eu até vi uma análise de que a morte não foi acidente, que a morte foi por velhice, porque a gente, quando vai ficando mais, mais assim, digamos, mais mais idoso, tá, vou usar essas expressões aí, a gente começa a não ter mais a noção do verdadeiro risco que a gente está ocorrendo, então, de fato, a pessoa interpretou aquilo ali como uma exposição ao risco associado à velhice, não necessariamente um acidente que houve em casa, mas foi algo assim, né, é, arrumando o ar-condicionado, eu Porque vi aquela nada, pessoa é.
1: tá pendurada na né? ar... janela. aí, é, é, é o, cara, <risos> o cara na água aí, com, com, fazendo, sei lá, bebendo aí na água e com a extensão elétrica em cima da chinela boiando aí, etc, né? Mas o fato é que a gente está no dia a dia exposto a risco e, e nem sempre a gente percebe, tá? E, e a gente precisa estar antenado, né? Que tipo de propensão a risco a gente está tá sujeito, que, que a gente, se a gente é um indivíduo, por outro lado, avesso ao risco, se a gente aceita aquele risco, se a gente quer afastar aquele risco, e, para isso, a gente precisa definir o que é risco. Né? Então, segundo o IBA, o risco é o evento, a condição incerta, cuja ocorrência futura independe, independe da vontade das partes e que causam consequências. Né? E, em maioria dos casos, consequências financeiras e, às vezes, a própria vida, né? estar exposto à própria saúde, etc. Então, dada essa definição de risco, é, a gente precisa saber o que a gente quer em relação a esse risco. Se a gente quer viver com ele, aceitar aquele risco, ignorar o risco, que talvez seja o caso do exemplo que você citou, né, na, na velhice, as pessoas talvez ignoram o risco que estão expostos, e de fato, né? então, é, é explorar o risco, transferir o risco, evitar o risco, ou reduzir o risco. Então, nesse contexto, é o que a gente está tá estudando, está trabalhando aqui, está né? discutindo, debatendo, é, são várias formas de você lidar com o risco. Tá? Então, a gente está tratando aqui Formas de, especificamente no compartilhamento, de transferir parte do risco e aceitar outra parte do risco. Né? E, e o risco, dentro de uma entidade fechada de previdência complementar, ela é a entidade que administra risco também, assim como uma seguradora. Tá? Então, o que a gente busca é, 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 é transferir ou mitigar risco, dadas as diversas restrições. Tá? Então, se isso é possível transferir 100% do risco, talvez seja, mas isso pode custar muito alto ou muito caro, então tem um, um contrapeso ali que é o custo daquela transferência de risco, ou o custo de se livrar 100% de risco ou evitar 100% do risco. Então a gente tem que conviver com esse, com essa análise de propensão e aversão ao risco que a gente está disposto a correr. Isso vale para, isso vale para a vida, né? Então por que que algumas pessoas compram? A compra um carro e segura, e outras não. não eu dirijo bem, muita gente acha que dirige bem e não vai bater o carro nunca. Tá? Mas tem lá o ladrão, tem lá as outras pessoas que estão concorrendo com você no trânsito. Tá? Então, por exemplo, por que uma pessoa joga na loteria Maris, com esperança de ganhar e não faz um seguro de vida dado que a chance de morrer é muito maior do que ganhar na loteria? Tá? Então ele está apostando numa situação que é muito mais rara acontecer do que a própria perda de, da vida. Então, uhum. se você for racional, é muito mais fácil se apostar, entre aspas, né, na, na sua morte do que ganhar na loteria. Uhum. E de fato, tem bem mais chance de acontecer. Então, as pessoas não fazem seguro de vida, mas jogam na loteria. Então, o valor, o, o, a esperança matemática da, do seguro é muito maior. Uhum. Tá? Então, e, e as pessoas em geral, a comunidade em geral, a sociedade em geral, não tem noção. Disso eu não tenho noção do risco, né? do que, que é risco, tá? da, das chances associadas àqueles riscos e dos reflexos. Tá? Então, a gente precisa considerar. Então, em linhas gerais, por que, que a gente compartilha risco? Ou né? vem compartilhando risco dentro das entidades? Obviamente que o primeiro é o aumento da longevidade, quanto mais longevas são, longevos são os participantes, maior é, é o fluxo de pagamento das entidades. Então, então, se a gente não estima bem essa longevidade, eu vou mostrar daqui a pouco que, em geral, a gente não tem conseguido estimar bem a longevidade. Uhum. Tá? A gente sempre tem errado aí. Redução de taxa de juros. Portanto, a gente tem também maior exposição a riscos de mercado. Então, se eu reduzo taxa de juros, eu preciso diversificar mais meus investimentos. Se eu preciso diversificar mais, eu preciso correr mais risco para garantir as mesmas rentabilidades. É exatamente a situação que a gente está vivendo hoje, de taxa de juros, Selic muito baixa, né? Taxa de títulos públicos. Então, dentro também do universo de fundo de pensão, a gente foi muito acostumado, ou mal acostumado, vamos dizer assim, de comprar os títulos, engavetar e ficar lá sossegado. Né? Então, eu me lembro, assim, quando eu entrei no mercado, a gente, as entidades compravam títulos a IGP12. É absurdamente inimaginável hoje, né? Hoje a gente está comprando aí a, a quatro, ainda compra um pouco mais abaixo disso, mas maior exposição a risco também, por isso que a gente precisa compartilhar risco, e aqui eu tô falando do ponto de, vista lá de senso, né, do ponto de vista mais geral, riscos em geral, então a gente precisa, dentro da exposição de risco, redear os nossos ativos de alguma forma, tá? Investir no exterior, que tem, que tem correlação negativa com os ativos aqui, por exemplo, então isso também é uma forma de compartilhamento de risco, que é exatamente o que tá acontecendo nesses bondes de longevidade, né, esses títulos tipo de longevidade que estão sendo criados mais recentemente, que é exatamente isso, é um título do mercado de capital para radiar aquela despesa de longevidade, aquele custo de longevidade. Em outras palavras, é isso, ou seja, são apostas contrárias que as pessoas fazem para tentar compartilhar risco ou diversificar risco, pulverizar risco. Então, redução de volatilidade no passivo dessas, das entidades, de previdência. Então, a gente também no mercado de previdência complementar, a gente tem lá, e aí não à toa os modelos que eu vou apresentar aqui, o objetivo é exatamente travar a curva do passivo, tá então eu redio a minha despesa previdenciária na entidade, e se der acima daquilo eu transfiro, a, a seguradora me paga, se der abaixo eu absorvo aquele risco, mas eu travo o meu custo projetado de, 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 de passivo. tá Pulverização de risco, isso aí eu já falei, então, com resseguradoras e resseguradoras. Então, por exemplo, esse modelo que a gente tem contratado, a gente tem lá com a seguradora e a seguradora passa boa parte do risco com uma resseguradora, que retrocede para outra fora do país. Então, tem um, uma cadeia aí de, de transferência ou compartilhamento de risco. Portanto, o objetivo é garantir o, o pagamento dos benefícios da entidade, evitar, por consequência, é é, é, o risco de, de... ou mitigar risco de déficit, tá? Dentro das entidades, portanto, planos de equacionamento, por consequência, na verdade, oferta de benefícios adicionais, então, sobretudo nos planos CD puro, né? Que a gente tem lá... Todos os benefícios são função do saldo de conta, então, se o indivíduo falece ou se invalida no começo da, da, da vida laborativa, do período contributivo, ele está perdido, né? O indivíduo está lá com um pouco sal de conta o que ele vai fazer. Então, não tem uma proteção é, uma alternativa a esse compartilhamento a oferecer nesse tipo de plano é, coberturas adicionais. E, e por fim, como, como também motivo desse compartilhamento, é o incentivo à criação de novos planos. Então, muitos patrocinadores, e, 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 a, e a gente também não, não sabe vender, tá? mas é, 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 muitos patrocinadores talvez criariam seus planos de previdência, seus planos de benefício, se tivessem dentro daquele plano uma, forma, uma garantia de compartilhamento desses riscos de pulverização. Então, o patrocinador não cria mais esses planos com medo de chegar à conta depois, né, de chegar no eventual uma eventual curva, né, uma conta futura, ao contrário de se ele tivesse uma curva lá projetada travada, ele dizia assim, não, aqui eu absorvo, eu consigo absorver e seria mais, é, vamos dizer assim, terei mais incentivo à criação de novos planos. Tá? Então, trouxe aqui alguns motivos é, de compartilhamento e mais na frente eu vou falar um pouco por que, que nós compartilhamos o risco, tá? uhum. os riscos do nosso plano de previdência. queimar okay, se você fica à vontade aí para me ter tá?
0: eu, visto. Eu ia até comentar que como a gente vai vivendo ambientes diferentes, momentos ambi diferentes e começa a conseguir ter uma compreensão maior da função e da necessidade de compartilhar riscos, né, L riscos, logo
1: Pessoal, acho que a Maris caiu e eu vou, portanto, seguir aqui né, sem a, a nobre moderação dela e daqui a pouco ela volta, tá? então, aqui são, eu não sei se ela caiu ou fui eu mas eu vou eu seguir voltei. aqui assumindo que foi voltei. ela que caiu
0: caí, cai, ah, cai, voltei. Que okay, coisa, já... é a segunda live seguida que eu começo a falar e caiu.
1: <risos> mas quando você caiu, não sei, não sei se você ouviu. Ah. Eu disse assim: eu acho, que, eu acho que a Maris caiu. Desculpa, ah. o pessoal, aí, mas eu vou. Dizer, eu falei: eu acho, eu acho que a Maris caiu. Eu vou continuar aqui sem a nobre moderação dela, mas eu vou continuar assumindo que ela caiu e não fui eu. Eu, eu, eu ia continuar falando só aqui. <risos> Deixa é eu falar,
0: mais... eu, eu ia comentar sobre essa redução aí das taxas de juros, né? Em momentos, por exemplo, se a gente estivesse falando da necessidade de compartilhar risco por conta das taxas de juros há 20 anos atrás, e não que a gente já não falasse dessa necessidade e já não projetasse as quedas das taxas de juros no início dos anos 2000, a gente já falava sobre isso, a gente atuário, né? Quando eu quero Sim. dizer, porque a gente já tem essa percepção mundial do que aconteceu em relação às taxas de juros e tudo mais, mas a gente conseguiria conseguiria ter menos uh, dados para sustentar essas nossas necessidades. Então, o que eu acho que salta aos nossos olhos é essa compreensão do momento que a gente está enquanto sociedade, do momento enquanto a gente está... Por exemplo, agora, quando a gente for olhar a longevidade, a longevidade de outros lugares ela ela pode sim ser uma proxy para a gente pensar o que vai acontecer com a nossa evolução social não exatamente igual não exatamente mas assim ela nos dá à luz das possibilidades e ali surgem também motivos que talvez há 20 anos atrás a gente não enxergava em relação à taxa de juros e hoje a gente não enxerga em relação à, à longevidade motivos para compartilhar riscos né? Então, assim, isso me salta aos olhos quando a gente começa a falar em compartilhamento de riscos. São coisas que a gente sabe que existem e que tem variabilidade, mas que, de fato, se a gente for olhar os dados, a gente não consegue comprovar imediatamente a grande variabilidade que existe por trás das ocorrências dos riscos.
1: Perfeito. Assim, Maris, tudo, tudo que, que tem variabilidade, você consegue securitizar. A verdade é essa, porque sempre vai haver apostas contrárias, né? Uhum. Então, alguém vai apostar que vai crescer, alguém vai apostar que vai diminuir, Tá? E, e, e dá negócio, em outras palavras, né? Se Exatamente. dá negócio, a gente não conseguiu tracionar ainda, mas tudo que tem variabilidade é, é possível securitizar. Então, por exemplo, é, é, a gente viu agora, não sei se vocês viram estatísticas recentes de redução de, de expectativa de vida nos Estados Unidos. Tá? Então a já, já teve aí um, um, uma involução, vamos dizer assim, de longevidade. A não ser se pontual, tá? mas o fato é que tem variabilidade, né? E essa redução ou, ou, de taxa de juros, Maris, aqui no Brasil, qual o reflexo disso para as entidades, sobretudo para os participantes? Então, quanto menos rentabilidade, o que, pode, o que vai acontecer é, das duas, uma, né? ou maior exposição a risco, ou maior esforço contributivo. Tá? Não tem segredo. Né? Nossa fonte de financiamento são, em geral, três. Contribuição uhum. do participante, do patrocinador e retorno dos investimentos. Então, para garantir o mesmo retorno agora, a gente precisa se expor mais a risco, ou para chegar no mesmo nível de reserva, se esforçar mais, poupar mais, mais reserva previdenciária. Então, isso, de novo, cai no colo no, 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 no contexto geral de risco, né? seja de um lado do esforço contributivo, seja pelas, pela exposição no mercado financeiro. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns motivos aí da, da, do compartilhamento esse gráfico que eu peguei hoje agora há pouco do Banco Mundial e aqui traz aqui expectativas de vida é, 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 nos diversos países né estatística de 2019 então quanto mais escuro é o quanto mais perto de, de roxo aí maior expectativa de vida né isso posicionado em 2019 né então você vê aí no Brasil está lá perto de 75 76 anos tá você vê que países já, por exemplo, na Oceania, mais de 85 anos, assim como lá no, no Japão, lá no Canadá, no, no, no oeste aí da Europa, né? No Chile, você vê que no Chile aí também, já a gente já vê. Na África ainda está muito, muito aquém do resto do mundo, mas é, é só para mostrar, trazer um panorama de expectativa de vida aí no mundo, é, e aproveitando a oportunidade, isso aqui também eu trouxe do, do, do Banco Mundial, é um gráfico desde 1800, de evolução da expectativa de vida. Tá? O mundo, e aqui eu selecionei algumas referências, né? então, por exemplo, a Etiópia, que é a linha mais abaixo aí, tá? então, tem evoluído, mas ainda muito aquém do resto do mundo, a África também, a África do Sul, aí se a gente tem a Índia, a, o mundo ali mesmo no meio, o Brasil acima, até acima, sobretudo a partir de 1950. Teve uma evolução, né? cresceu bastante né? até 1950, e depois cresceu em paralelo ali com o resto do mundo. Mas você vê, por exemplo, a curva do Japão, tá? um crescimento absurdo pós-1950, tá? Reino Unido, e assim vai. Coreia do Sul, também com um crescimento muito vertiginoso das expectativas de vida é, é, ao nascer, né, isso histórico, então, o, esse gráfico aí, mas a gente tem lá desde, acho que 1500, o Reino Unido é a estatística mais longa que a gente tem desse gráfico, né, mas dá para ver que o mundo todo tem, tem crescido aí com suas expectativas de vida, a África ali, perto de 2000, teve um, um África do Sul, né, você vê que tem um, um declínio, depois retoma, mas, em geral, o mundo inteiro tem crescido com suas expectativas. e O que a gente tem observado, na verdade, é o fenômeno que, que chamamos de retangularização da função de sobrevivência. tá Ela, ela tende a para o quanto direto, direito superior. Né? Então, trouxe aí alguns gráficos, 98, 2004, 2008 e 2012, a, a função de sobrevivência convergindo lá para um formato retângulo, né? que a gente tinha antes formato era muito mais parecido. Então, quando eu entrei na, na faculdade, o professor falava que tinha um, um formato de cabeça de elefante. <risos> e aí ela está ela tá se retangularizando, né? Isso demonstrou uhum. um pouco é, é, é a evolução da, da longevidade ou da função de sobrevivência. E aqui eu trouxe o caso Brasil e aqui o tá, IBGE. Tá? Então, isso está acontecendo no mundo todo, né? Esse fenômeno aqui, não só no Brasil isso tem traz muitos desafios né desafios uhum. de novo da gente conseguir pagar benefícios vitalícios aos uhum. nossos participantes
0: e Sabe, Pode falar tu, na, na, na sextas-feiras de tarde às duas horas da tarde já vai, essa semana vai ser a décima semana já que eu dou aulas ao vivo sobre conteúdos atuariais, né a gente pega alguns tópicos de atuária, e a gente ficou, na realidade, três lives também falando sobre habilidades, a importância de a gente entender alguns bloqueios que podem estar é, é, nos desfavorecendo na hora de desenvolver algum tipo de habilidade do atuário tipo 6 e essa coisa da gente ter mais conectividade social. É, mas uma da primeira live que eu fiz, se eu não me engano, e até vou botar o link aqui nos comentários, mas que é a primeira de conteúdo que, que eu fiz, eu falei sobre retangularização da curva e a questão da mudança do lex point, que é aquele ponto onde eu tenho o aumento do W e, ao mesmo tempo, o aumento da expectativa média, né? A gente pode calcular isso. E aí, trouxe esse conteúdo que, às vezes, a gente não vê na faculdade, inclusive, com profundidade, que está dentro de um dos, ar dos, dos artigos de livro que eu e a, a Camila escrevemos eh, em algum momento. Então, ele até está em português, dá para revisar esse conteúdo. Vou botar aqui o link... Ele é ah, priv... ele é ele é unlisted, né? Se tu entra no canal, tu não consegue encontrar ele, mas ele quem tem o link consegue rever. E aí é bem legal, porque eu realmente peguei as fórmulas, abri, mostrei o que, que era uma coisa, o que, que era outra, e, e aí o estudo dessas duas coisas, da retangularização e de do deslocamento do, do ômega, né, do ponto final. Quer dizer, a gente tem dois movimentos aí que a gente poderia, inclusive, separar nas nossas análises quando a gente está fazendo uma análise profunda de tábua, de população. Tá bem legal, depois eu vou botar aqui nos comentários.
1: Legal, vou ler, com certeza. E aqui, esse gráfico é, traz um pouco da, dos erros de estimativa né, que a gente tem feito aí. Aqui, é, é, esses dados são é de homens no, do Reino Unido. Uhum. Então, as curvas, por exemplo, é, é a curva pontilhada mais abaixo, isso é uma previsão feita em 1977. Tá? Então, bem longe do que aconteceu de fato. A última estimada é a preta, tá? a atual, na verdade. A preta, então... Então, se tivesse acertado essa curva pontilhada, deveria estar perto da preta. Então, e a cada ano, os valores projetados estão... No, é, a gente está errando sempre, né? Está errando sempre. Então, a última previsão, por exemplo, é a de 2010, a partir da preta. Tá? A preta é a ocorrência. Tá? E ele, de novo, provavelmente, o que a gente pode ver de novo é que uma nova previsão, talvez em 2020, esteja de novo acima dessa última, então a gente não tem conseguido os atuários, os demógrafos, os estatísticos não tem conseguido é, acertar nessa conta, e aí mais um motivo tá? com, pela dificuldade de a gente projetar isso com mais assertividade é que a gente tem a possibilidade de securitizar ou de tornar, de tornar negócio, né, de tornar negócio de compartilhamento de risco entre instituições Tá?
0: Muito bom.
1: E aqui é só para ilustrar também é, taxa de juros, aqui esse gráfico que eu peguei <risos> hoje. Então, eu peguei aqui desde 2005. Então, é, o um absurdo, né? Da é, 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 taxa de juros e, e nos, nos obriga a correr mais risco dentro das entidades como participantes ou é, é nos esforçar mais do ponto de vista contributivo. Tá? E aí, você imagina hoje ter muita entidade. É, é, com equacionamento, mas imagine com essa situação aqui, onde elas vão precisar correr mais risco, né? então o cara está lá na, no equacionamento e tem que fazer um esforço contributivo maior, por exemplo, então é... Uma expressão que a gente usa no Ceará, além da queda do coice, né? Muito bom. Então, é, 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 é o que a gente precisa observar. Então, alguns modelos de compartilhamento de risco, então o famoso buyout que é a transferência, a compra fora, né, vamos dizer assim, é, transferência integral, o buy-in, né, transferência parcial dos riscos, desvio de hipótese, a gente tem aqui o swap, de, o swap de longevidade, stop loss, sobrevivência de assistido, cobertura de invalidez e morte, então, eu vou trazer aqui alguns conceitos, então, falamos um pouco né, do porquê, dos riscos que a gente está exposto, né, por que a gente compartilha risco, do ponto de vista conceitual, Uhum. É, e aqui eu vou trazer alguns modelos que a gente tem na literatura, tá? e alguns modelos já, muito, é, já funcionando, vamos dizer assim, já em produção, principalmente no mercado internacional, no mercado estrangeiro, no Brasil a gente ainda está bem acanhado em relação a esses, esses modelos, mas a gente já tem aqui, boa, inclusive aqui, escrito em português, algumas boas literaturas a respeito desse modelo. Né? Então, tem é, é, algum, alguma algumas referências boas. Tá? Então, a transferência integral, então essa é uma referência muito boa, publicada na, na, na revista brasileira de risco e seguro, um artigo muito legal, onde ele fala dos modelos, eles falam inclusive o modelo de securitização, de bondes, de longevidade. Esse modelo é o buyout, onde a, a seguradora compra lá, ou transfere o, o risco integralmente para a seguradora, e a seguradora que paga o participante é como se você entregasse o dinheiro equivalentemente entregasse o dinheiro no ato da concessão do benefício você fosse lá na seguradora a entidade comprasse uma anuidade numa seguradora tá? então a seguradora agora você paga o benefício aí por uhum. exemplo né isso lá na uma opção né no, no final tá? mas aqui durante a, 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 a isso aqui funciona também é, durante o período contributivo né do participante então isso aqui é muito viável, por exemplo, para entidades pequenas. Entidade uhum. pequena ali, com, 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 com pouco potencial, vamos dizer assim, de criar a sua própria estrutura, porque o custo operacional de uma entidade é muito alto. Então, o que ela faz? Ela arrecada ali, na verdade, nem arrecada, né? Ela, tra ela trabalha, vamos dizer assim, como se fosse o um, um RH do patrocinador, como política de recursos humanos, e aí transfere o risco para ser resseguradora, ou para uma seguradora, né? Fazer aqui, uma
0: comparação aqui, tu me corrija se eu estiver errado. É como se a gente, se ela trabalhasse lá, se a gente fizer um paralelo com os seguros, é como se ela fizer só a corretagem.
1: Perfeito, exatamente. Ela seria uma perna ali do patrocinador que transfere os ativos e passivos para o segurador, que vai pagar lá o participante diretamente. Tá? Isso aqui a gente não tem dessa forma no Brasil, porque a legislação hoje impede que haja relacionamento aí entre a seguradora e o participante. Tá? Então, ela exige que a relação seja estritamente entre participante e fundo de pensão. Isso tá? é um modelo muito praticado fora, como eu já falei. E, e na verdade, de alguma forma, isso aconteceu é, é, não, não tão plenamente como isso, mas com a privatização de alguns bancos estaduais onde transferir isso, o risco. Né? Então, existia a entidade a diferença aqui é que acabou a entidade, né? Ah, nesse exemplo que eu estou dando de, 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 de privatizações, é o que aconteceu? Por exemplo, o banco, vou dar exemplo, banco do estado de Pernambuco, ele foi privatizado. Acho que, se não me engano, o Banco Real a época comprou. O que, é que eles fizeram lá? Então ele transferiu todo mundo agora vai para a seguradora do banco. Transferiu as pessoas para a seguradora do banco, né? Então entregou lá o banco à gestão. É um pouco diferente do que está aqui. Aqui é, permanece a existência do fundo de pensão, onde ele transfere toda essa gestão para a resseguradora que paga os benefícios aos participantes. Seria o, o, o famoso buyout. O buy-in é mais ou menos o que a gente tem feito na Fumpres, de alguma forma. Então, existe um fluxo entre fundo de pensão, então, o fundo de pensão paga um prêmio ao segurador, tá? que na ocorrência de sinistros recebe aqueles benefícios, e a partir daí, paga benefício diretamente ao participante. Esse é o um modelo clássico aqui, utilizado no Brasil. E aí, está entre parênteses, ressegurador. Agora, a gente é possível né, contratar diretamente. Antes não era, não era possível contratar, isso é recente, uma resolução do CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, que os fundos pensão podem contratar diretamente resseguradoras. Tá? Uhum. Então, a gente ainda não... A gente... Ah, quer... a... Então, antes, antes era permitido, mas contratar só a seguradora. Tá? Então, Aham. agora eu posso contratar uma entidade diretamente à resseguradora. a resseguradora. É, é, é essa,
0: referência, essa referência aí é aquele artigo da Revista Brasileira de Risco e Seguros que o César escreveu com os outros atuários. Né? Eu botei ele aqui nos comentários do vídeo no o... YouTube para quem quiser acessar ele depois, mas também eu vou subir ele lá no canal do Telegram, junto com a apresentação também do Cícero. É importante que até agora, em todas as lives, a gente ainda não teve uma discussão desses modelos, né, de transferência de risco, então realmente é algo que a gente precisa debater. Aí eu vou colocar aqui, aproveitar essa interação que a gente está tendo aqui, e vou botar os nossos comentários aqui, ó. o Wesley está comentando que acompanha de perto o tema desde 2004, temos muito para evoluir, o mercado como um todo só tem a ganhar. E o Antônio está colocando que ele é participante também, né, de entidade de previdência complementar, e ele vê a queda da taxa de juros naquele gráfico lá que... Você trouxe bem elucidativo, Sim. É, Sim. que a cada da taxa de juros tem levado as patrocinadoras a eliminarem os déficits à vista, ampliando a liquidez de plano, daqueles planos não maduros. Né?
1: É de fato, isso tem acontecido porque, com aquela taxa de juros, quem está comprado, o valor do título, o PU, o PU aumenta, né? Daquele Bom. título comprado. Então, se o cara está comprado a 6 e a taxa está a 2,5, de fato, né? Ele,
0: Aí tá... Ah, tá aqui dando boa noite também, é, aqui botei as referências, Nelson, boa noite, entidade fechada de previdência complementar, é, pode contratar é, resseguradoras, ah, mas só as locais pela norma, né, porque daí a gente tem que pegar lá a referência, a Letícia teve aqui no canal falando sobre resseguro, e aí fez essa revisão aí, para quem é, ainda desconhece, mas a gente tem essa divisão dos tipos de resseguradores, né, locais, admitido Sim. e, e qual é o nome do outro que agora fugiu? É, eventual. Então esses é, a norma permite essa contratação mas só das locais, né? Que é a que mais, mais, mais tem capital, mais está aqui, enfim, tudo
1: mais. Eu acho Eu que, é que é um passo, né, Maris? Debater... Muito bom. Maris. É, um, é um passo, né, contratar as locais. Eu acho que depois abre porque no mercado também de previdência complementar até pouco tempo atrás a gente não podia investir no exterior.
0: Uhum. Né? então. A gente então. Muito bom. Natália chegou aqui também. Boa noite, Natália, querida. Seja bem-vinda. Carlos está aqui também. Seja bem-vindo. Rafael também. Ó, todo mundo que foi chegando aqui já foi colocando na tela. Então, vamos seguir com o conteúdo.
1: Então, e aqui é, é o modelo Bahia, o modelo que a gente tem lá adotado. Tá? É como o próprio Nelson falou aí, de fato, hoje a gente só pode contratar resseguradoras, resseguradoras, resseguradoras locais, mas eu acho que, acho que um o próximo passo, evoluir, porque quanto mais a gente tiver de, de possibilidade, né, mais a gente consegue pulverizar esse risco, mas não concentra. Então, é, 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 mas o fato é que, mesmo com, com as seguradoras locais, o importante é que é que a gente bata preço, né, Márcia? Então, é, bater preço é por que, que eu não transfiro o risco, né, já tem esse detalhe, se aquela seguradora tem condições de cobrar um preço menor do que eu mesmo cobro dos participantes. Tá? Então, por que, que eu vou manter, esse além de manter o risco com um custo maior, por que, que eu não transfiro a um custo menor? Pode ser que alguma seguradora ou resseguradora tenha condição de absorver esse, o risco dessas entidades por um custo muito menor, porque ela tem lá uma maior capacidade de diversificar, vamos dizer assim. Tá? Então, é, é, é importante que a gente tenha mais, mais vamos dizer assim, é, mais operadores, né, dentro desse mercado de compartilhamento de risco. Hoje a gente está um pouco restrito aí, como o Nelson, o, Nelson, o Nelson acabou de falar. E a gente tem aqui o um modelo também de desvio de hipóteses, tá, bem já colocado, e aqui é, é, é a gente, a mesma relação da, da, da seguradora com, com a entidade e o, e o pagamento da entidade com o participante, aí está escrito patrocinador, mas entidade, então a seguradora paga, é, faz pagamentos periódicos, baseado na diferença entre o que foi pago e projetado, então é como se eu travasse literalmente aqui a curva, né, então eu trava a curva de mortalidade é, sobre essa curva de, de sobrevivência, sobre essa curva se impõe lá um, um delta, um prêmio de risco e transfere, então sempre que estourar esse limite ou desviar esse limite, a seguradora a seguradora banca a diferença, né, então transferência em geral para nós aqui no Brasil hoje, transferência de hipótese biométrica, desvio de hipótese, é uma generalização né, do modelo é, de desvio de hipótese, que eu já falei, part, é, é, o participante recebe benefício de novo da entidade, e aqui a gente pode aplicar a, a planos BD, CD, e qualquer tipo de plano, na verdade. Então, esses modelos. E aqui a gente tem o swap de longevidade, onde a gente tem... É, é, uma transferência de um fluxo fixo do fundo de pensão para a seguradora, em troca disso, a variabilidade eventual sobre aquele fluxo fixo, a seguradora indeniza o fundo de pensão que paga lá os assistidos, né aos, os aposentados lá da entidade. Então, a gente tem aqui, o que a gente tem de incerto é esse fluxo de caixa paga aos assistidos, esse flutuante, porque a gente não sabe com certeza como é que essas pessoas vão viver, vão se vão ver mais ou menos, etc. Então, uhum. em troca disso, a gente transfere um fluxo fixo ao segurador, ressegurador, de novo, né? É, é, com um prêmio de risco lá, para ele poder absorver esse risco, e a seguradora garante aquele fluxo de caixa, caixa flutuante. Então, é mais ou menos isso. Ó, eu te transfiro é, 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 essa curva travada ou fixa, tá? e você garante a... a a indenização. Então, aqui é só um, um, uma exemplificação, então a curva azul seria ali é, é a curva da entidade, o que o mercado chama de, seria a melhor estimativa da curva de sobrevivência, né? e sobre essa curva, a, a, as entidades acordam, né, ou combinam, sobre essa curva, um prêmio de risco a ser transferida à seguradora, de forma que a curva travada é a laranja. Então, tudo que acontecer acima disso, a seguradora indeniza a fundação. Então, por exemplo, mas eu estou disposto como entidade, suponho que eu administro um plano BD, eu estou disposto como entidade de previdência a arcar com um fluxo passivo um pouco superior à curva azul, tá? Desde que ele esteja travado na curva laranja, tá? É exatamente esse modelo. Então, eu estou disposto a pagar um pouco mais, um delta sobre a curva azul, de forma que eu trave é, o meu fluxo na curva laranja e elimine qualquer risco Além daquela curva laranja. Tá? Em outras palavras, é isso. Tá? Eu aceito pagar um pouco mais, dado que em troca da, do travamento da curva, né, do head da curva. É isso, né? O modelo é isso. Tá? Então, a gente tem esse modelo, o outro modelo é um stop loss, esse, esse tipo de modelo que a gente estudou bastante. É, a gente tem lá na, na fundação esse modelo de stop loss, mas do ponto de vista individual. Tá? Então, eu calculo o risco de cada participante e eu tenho um limite de perda para cada participante. Tá? Então, eu passo uma régua para cada participante. Esse modelo aqui é da curva de todo o, o, o conjunto de, dos participantes. Né? Então, de novo, aqui eu travo a curva e consigo pagar ou, ou aceito pagar um prêmio de risco em, 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 em troca é, do travamento daquela curva. Então, tudo que... E aí a seguradora aceita correr risco além da curva laranja por esse prêmio de risco. Né? A diferença do modelo anterior é sempre que ocorre coisa abaixo há também uma troca de fluxo entre entidade e seguradora. Vou até voltar aqui um pouco. Então, aqui nesse caso, toda vez que há um, um, um caso abaixo, a seguradora garante ou é responsável pelo pagamento da diferença entre o, o ponto e a curva acordada. Tá? No stop loss, não. Tudo que acontece acima a seguradora é, a seguradora banco então o que acontece é o primeiro modelo do swap existe o que a gente está travando é a volatilidade da curva né? acho que até o Wesley está escrevendo aí exatamente isso, então eu travo lá eu volto sempre para a curva acordado, tá? nesse caso não eu travo a volatilidade acima da curva, em outras palavras que a gente faz de fato o Wesley é é concentrar a nossa distribuição de perda, né? Então, reduzir a variância da nossa distribuição de perda. O que eu estou fazendo aqui é isso. Tá? Então, a curva aqui podia estar toda num zigue-zague em torno dessa curva azul aí. Então, o que eu faço é: não, eu aceito pagar um pouco mais, dado que esse zigue-zague seja eliminado, né? É, é, esse é o modelo. Tá? E a gente tem o um modelo lá de sobrevivência do assistido. Tá? Então, aqui, é muito para, por exemplo, plano de CDs, é muito bem aplicado. Então, o cara acumula lá um milhão de reais, lá na data da aposentadoria, ele aceita ter o benefício concedido por um prazo certo, correspondente, por exemplo, a 800 mil, e os outros 200 mil ele paga à vista lá para um benefício de sobrevivência após esse prazo da renda certa. Né? Então, é, então ele, ele concede o benefício, está escrito o prêmio de longevidade, então ele reduz um pouco a reserva para a concessão do benefício dá essa renda temporária, então ele vai consumindo a renda, aí tá? a partir daí, aquele prêmio de longevidade vai servir, então a, a entidade ou fundo de pensão paga essa renda temporária tá? por aquele prazo, e se o indivíduo permanecer vivo além daquele prazo, o que ocorre é aquele prêmio de longevidade civil para financiar o, 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 a cauda longa dessa curva de longevidade. Né? Então, esse é um modelo muito aplicado também, a gente já tem os colegas já falaram em outra oportunidade aí desse modelo. Tá? Aqui tem muito questionamento, ou houve muito questionamento, Maris, nesse tipo de modelo, no desenho, sobretudo com os órgãos de fiscalização. Era em que momento se paga esse prêmio de longevidade? Né? Na data da adesão? Na data da concessão? Na uhum. data do final da, da renda temporária? Tá? Então, ou seja, lá, então, muito, muito, muito risco né, envolvido. Na data da adesão, acho que não teve nenhuma seguradora que bancasse esse risco, pelo uhum. menos até hoje. Então, não, o risco é muito alto de eu carregar até lá, o cara pagando hoje, não, não, não conheço. Tá? Então, o modelo que a gente tem hoje na prática, funcionando em produção, é esse pagamento de longevidade no ato da concessão do benefício de renda certa. Então, cheguei na data da minha aposentadoria, tenho um milhão de capital de reserva, Vou ter a renda certa concedida com 800 mil. Tá? Então, esse 200 mil é transferido para a seguradora e ela garante o pagamento vitalício após esse prazo da renda temporária. Então, esse é o modelo que a gente tem mais comum sobre a sobrevivência do assistido.
0: Porque daí também, nesse momento, já se reduz muito mais a volatilidade, da, na realidade, a previsibilidade do que vai acontecer. Né? Porque eu já Perfeito. tenho esse tempo dos 15 anos, dependendo da expectativa de vida que, é que ela, no momento da concessão do benefício, né? Então, é como se eu, é como se eu já pudesse trazer para dentro do cálculo algo, digamos assim, geracional, né? Sim. Porque a pessoa, na, no momento da, da concessão do benefício, ela, ao longo dos anos ela vai mudando de geração, né? dependendo, Sim. claro, das regras para adquirir a... a para ter os requisitos né de, de, de concessão de benefício mas é como se eu pudesse colocar para dentro do cálculo logo geracional digamos assim.
1: Esse modelo ainda é muito novo né a gente é, é, eu acho que no Brasil não tem nenhum caso ainda tá de, de, de ocorrência efetiva então tem lá contratado mas não ocorreu ainda nada os colegas aí se tiverem alguma evidência podem até citar mas apesar de, de a gente ter contratos entre entidades e seguradoras, a gente não tem nenhum caso ainda onde o participante pagou o prêmio lá de longevidade para ter direito lá na frente, ou seja, no ato da concessão, para ter direito àquela renda vitalícia paga pela seguradora. E eu acho também que não tem nenhuma seguradora ainda pagando essa renda vitalícia é, de planos de entidades fechadas. Tá? Ah, e eu estou gente...
0: trazendo outro aspecto importante aqui, que é a seguradora bancar na data de adesão, teria que também dar o direito às que, questões de resgate, né, ah. e as normas de seguro são um pouquinho diferentes.
1: Pois é, o, então, é isso. De o fato.
0: oferecimento na data de elegibilidade, para que não dê direito e não fique em desacordo com o plano da entidade fechada. E, muito bem, exato, já temos na MAG, da, é, contrato, mas nenhum concedido. Então, bom.
1: Excelente. É, então, eu espero que haja, não, não só na Magna, mas nas outras seguradoras, concessões para a gente ver o mercado, porque certamente a gente vai ver algum problema aqui tá, que precisa ajustar os modelos aí, não tenho nem dúvida, né? Mas o fato, tem essa questão do resgate, isso também os órgãos de fiscalização, eles, eles se bicaram muito, vamos dizer assim, tanto da, 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 das seguradoras quanto das entidades fechadas em relação qual era o modelo viável, Tá? Porque, de fato, é, é, tem o, o cara pode sair no meio do caminho. E aí, o que aconteceu com aquele prêmio que ele pagou à seguradora? Então, ele podia formar um fundo específico. Eu acho que o modelo do plano do Rio de Janeiro, se não é, era assim. Ele tinha um fundo de longevidade. Então, é um plano CD que tinha um fundo de longevidade, onde parte da contribuição ia para aquele fundo, para lá na frente ele comprar um, um, uma renda vitalícia. Né? Então, o modelo era mais ou menos assim. Yeah. Ou seja, ele já ia formando a reserva durante o período laborativo e não só lá no ato da concessão descontada. É um modelo quase que equivalente, mas Voltou? o dia está tá guardado. Voltou, o Cícero caiu eu agora? Eu não, estou aqui. Gente,
0: tem uma... Vou botar a pergunta aqui para a gente. Você
1: está me ouvindo, então,
0: Márcio? volta. Como seria calculada como seria, como seria calculada ou definir, como se calcularia ou se definiria a curva laranja? É, Marcos fez a pergunta em relação a qual gráfico. Caiu eu voltou, Cícero? Agora foi
1: você. Tá, eu nem percebi. Eu continuei, eu continuei vendo a pergunta aqui, só, só te via travado. Mas a curva é assim, por exemplo, a gente tem alguns modelos, é, 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 chama de, de S-Forward, que é por exemplo, eu projeto a longevidade para um período futuro, o tempo de maturação. Está me ouvindo, uhum. Marissa? Estou. Tá, né? Você está parado aqui na no, no, no imagenzinha. Então, ouvindo. se eu, eu, eu projeto a, a longevidade por um tempo de maturação, como se fosse uma tábua geracional, exatamente, tá? e a curva é toda, então, por exemplo, usando uma tábua de, geracional, que eu vou, eu vou citar exemplos aleatórios, pode ser que pela tábua... A expectativa de vida de um indivíduo hoje aos 60, ela equivale a, sei lá, a 20 anos, aos 60 anos de idade. Tá? Projetado isso para 2050, essa expectativa de vida com a mesma tábua, com escala geracional, essa expectativa pode ser 25 anos. Tá? Então, a gente projeta essa, essa sobrevivência, a maior, tá? e define aquela curva. Ou então pode ser pela seguradora. Né? A seguradora vai definir lá que prêmio de risco ela, ela aceita para estar disposta a absorver aquele risco. Tá? Então, mas tem como projetar essas sobrevivências, então, a depender da, 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 dos modelos né, proprietários de cada entidade, de cada seguradora, né, desde que fica acordado entre as partes aí, contratantes e contratadas. Mas, assim, há diversos modelos para a gente projetar ou definir a curva laranja, laranja ela é negociada, né? Mari, está ouvindo? Muito
0: bom, estou ouvindo. Muito bom, ah,
1: excelente. Tá. Então, aqui as normas, eu vou passar rápido. A gente tem as normas do Conselho Nacional de Previdência Complementar e a recente norma do Conselho Nacional de Seguros Privados, tá, que substituiu a 345. Então, a primeira posso, é, é, dispõe sobre a contratação desse tipo de seguro das entidades, entidade segurador para companhias seguradoras, e a 385 é o contrário, né? a possibilidade das seguradoras oferecerem esses, esses produtos às entidades. Então, como o mercado tem reguladores e, e diferentes e fiscalizadores, CNPC e, CNP, e CNSP, e SUSEP prevê que, respectivamente, a gente tem... Um, um, um permite a contratação, a compra, e o outro é para permitir a venda. Né? Em outras palavras, é isso, essas normas. Tá? Então, a 17 2015 permite... A, 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 as entidades contratarem tá? esses tipos aí, invalidez do participante, morte, sobrevivência e desvio de hipóteses. Tá? Deve estar no regulamento estabelecido. E, de novo, ó, é verdade a celebração de contrato onde o pagamento seja diretamente do seguro né, ao participante, haja transferência de e transferência de reserva para a seguradora. Então, a gente precisa talvez assim, não estamos maduros o suficiente no mercado de previdência, eu complementar, mas flexibilizar talvez isso um pouco mais no futuro. Por outro lado, a norma da, da SUSEP, tá? que fala lá da... em que momento né? o participante ou assistido poderá aderir ao contrato entre a entidade e a seguradora, antes da concessão do benefício da renda, na data da concessão, ou no final da concessão daquele benefício temporário. Tá? Então. É o que diz a norma. Hoje, como eu já disse, a gente só tem precisa ter a gente precisa ter um alinhamento, na verdade, de dessas normas dos, dos órgãos de regulação. Hoje o que a gente tem produto rodando é só na data de concessão da renda. Tá? Então eu vou trazer aqui um pouco dado tudo isso, né? que então, falamos de algumas fundamentos, falamos dos modelos clássicos aí da literatura, alguns deles a gente tem. Alguns diferentes, mas conceitualmente é quase que a mesma coisa. Tá? Eu não falei, mas a gente tem os títulos lá que, que, que é quase equivalente àqueles stop loss. Alguém aposta no índice de longevidade. Tá? Então, se aposta no índice se, se viver mais do que aquilo, a, 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 quem comprou aquele título é remunerado. Se vivou, viveu menos do que aquilo, quem comprou tem perda. Né? É como se travasse também o fundamento do título seja fosse rediar a curva de longevidade. Tá? Então, a gente tem na fundação, Mário, é, tipos de participantes diferentes. Então, a gente tem o que a gente chama de alternativo, que é um equivalente a um instituidor, ele paga a contribuição sozinho e os direitos dele é um, é um plano de CD puro. Tá? Então, aqui é como se fosse... O um modelo para esse tipo de participante, no nosso caso, é um, é um buyout. Né? Então, ele tem lá cobertura de invalidez e morte. Tá? E paga por isso e a gente só é o estipulante. A gente transfere esse, essa contribuição esse prêmio à seguradora que nos indeniza no caso de ocorrência de invalidez ou morte do participante. E a gente tem o participante que a gente chama lá de ativo normal. Esse é o tipo de participante que tem a contribuição paritária e a gente tem e eles têm direito àquele fundo coletivo. Então eles estão cobertos pela parte BD do nosso plano CD. Tá? Então, eles uhum. são por invalidez e morte e sobrevivência. Tá? Então, em outras palavras, é, a gente arrecada a contribuição tá? do participante ativo alternativo, e se ele quiser, ele contrata o que a gente chama lá de parcela adicional de risco, tá? onde a gente transfere 100% do risco de invalidez e morte que ele contrata. Então, nesse caso específico, o participante... Escolhe lá um capital segurado. Não, eu quero um milhão. De um milhão para um indivíduo de 30 anos, ele vai pagar, sei lá, 100 reais. Tá? Então, ele todo mês, além da contribuição regular, normal, ele paga mais esse valor à entidade, que transfere esses 100 reais à seguradora. Se o participante se, invalide, se invalidar ou morrer, a seguradora indeniza aquele um milhão à seguradora, à fundação, desculpa, que soma esse um milhão à reserva dele, e paga um benefício temporário, tá? Então, esse é mais ou menos o modelo, e aí, é aquele modelo de, de, de na verdade, é um modelo de, é, é um buy-in 100%, né? Porque passa pela entidade. A seguradora não paga direto ao participante, por restrição é, normativa. Tá? Então, hum. é como se fosse um plano de instituidor, dentro desse plano de CD, a gente tem aí tipos de participantes diferentes, mas, de novo, o segurador paga indenização pelo capital escolhido em contrapartida do prêmio que recebe, baseado na idade do participante. Tá? Então, esse é o modelo. Então, e aqui o participante escolhe essa, essa adesão a essa parcela adicional de risco, é facultativa. Então, ele adere uhum. ao plano se quiser, dentro do plano ele contrata ou não essa parcela adicional de risco. Tá? Uhum. Então, esse é o modelo, a gente transfere. É, é, Prêmios mensais à seguradora que nos indenizam em caso de ocorrência de sinistro. Né? Uhum. Então, de novo, o capital de livre escolha, o prêmio é função da idade, e a indenização é destinada a, a somar o saldo de conta daquele participante. Isso aqui, de novo, né, em, em planos de contribuição definida por o sangue, vamos dizer assim, ele é, é, é interessantíssimo. né? Porque participantes que têm pouco tempo de plano ou pouca reserva. Na ocorrência de um sinistro, eles têm uma cobertura lá, vindas dessa, dessa, dessa contratação, desse risco adicional. Tá?
0: E também pode fazer sentido quando eu tenho muitas diferenças de, de renda, né? eu tem uma população pequenininha com grandes valores de salários que vão dar uma volatilidade muito grande para a minha carteira e aí eu consigo repassar, ou seja, quando eu vou fazer esse tipo de desenho, também eu posso olhar essa diferença, às vezes não, às vezes eu tenho uma população onde eu tenho mais uma homogeneidade, digamos assim, nos valores ou de, de contribuição, ou de benefício. Agora, em algum outro momento, eu tenho populações muito heterogêneas, e aí esses desenhos de compartilhamento de risco alternativos caem como uma luva, né?
1: Perfeito, é. Esse aqui é um pouco, esse aí, você está falando exatamente por causa que eu vou citar um pouco mais à frente do que a gente chama lá do participante ativo normal, mas esse aqui é como se fosse um plano instituído mesmo, onde ele vai lá contratar um capital definido por ele, tá? essa parcela adicional de risco, ele vai passar um período na, de acumulação, se ele se invalidou morre naquele instante, a seguradora indeniza essa parcela adicional de risco que eu vou somar o saldo de conta e pagar o benefício. Tá? Então, esse é o modelo, é uma renda certa. né? Aqui, adicionalmente, é, é, diferente do ativo normal, a gente tem esse fundo de cobertura de benefícios extraordinários que eu estou chamando aqui de FCBE. Então, a gente tem a reserva individual, o programa de gestão administrativa e esse fundo coletivo. Então, parte da contribuição do participante é destinada a esse fundo coletivo, onde tem benefícios pré-estabelecidos. A regra de cálculo aqui é função do salário e não função do saldo de conta. Então, por exemplo, a gente tem casos lá de participante com pouco tempo de plano, com pouco saldo de conta, que recebe um benefício mais de 5 mil reais, 10 mil reais. De uhum. onde é que veio esse valor? Já que ele não tinha saldo de conta desse fundo coletivo. Tá? Então, esse é o modelo. Então, esse fundo coletivo serve para financiar esses benefícios de curto prazo e os de longuíssimo prazo, que são os benefícios de sobrevivência. Tá? E se ele quiser também, ele pode contratar adicionalmente aquela parcela onde ele financia só. Então, por exemplo, hoje, de cada R$ reais de contribuição, 80 vai para essa conta individual, tá? Em torno de 17 vai para esse fundo coletivo e o resto vai para o programa de gestão administrativa. Então, esses R$17,00 que ele coloca lá nesse fundo coletivo é para financiar esses riscos de invalidez e morte da coletividade. E o que, é que a gente tem aqui na FUNPRESP em relação ao compartilhamento de risco? A gente compartilha parte do risco desse fundo coletivo com a seguradora. Então, a gente trata esse fundo coletivo como se fosse um plano, um plano BD, e transfere parte desse esse risco, de forma que, como é que é o modelo? Parte daquele, a gente financia pelo aquele, por aquele fundo coletivo os prêmios destinados à seguradora, e a seguradora indeniza a fundação, no caso de Sinistro. Qual a diferença? A diferença aqui é que o capital segurado, como no primeiro, não é definido pelo participante. O capital segurado é definido, a gente faz a conta, né? a gente faz a conta se esse cara se invalidou ou morre com a reserva matemática que eu preciso para pagar o benefício dele. Porque apesar de um plano de CD, de novo, esses benefícios de invalidez e morte, eles são função do salário. Então é a média dos salários. Tá? Então o cara pode não ter nada no saldo de conta e eu ter que pagar um benefício de 20 mil reais para ele. Então funciona exatamente como um plano BD. Tá? E aqui a gente tem, Maris, o um modelo que a gente desenhou aqui, é eu tenho, eu fiz um, 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 um stop loss per capita. Tá? Então, eu tenho uma variabilidade, como você falou, muito alta de participantes. Então, tem um participante que ganha 3 mil e tem um participante que ganha 40 mil dentro do serviço público. Né? Então, dentro do mesmo plano desses ativos normais. Na verdade, desses ativos normais, vai de 6 a, 30, a 40 mil. A variabilidade é muito alta. Então, o que, é que a gente faz aqui? Para todo participante, todo mês, a gente calcula a reserva matemática necessária desse cara. Se ele se invalidar ou morrer. Então, e a gente estabelece um limite aí para cada participante, por exemplo, no executivo de 500 mil e no legislativo de 700 mil. Então, como é isso? Então, se o participante precisa de um, se ele se invalidar, de um milhão de reais, tá? a entidade absorve 500 mil e eu repasso 500 mil à seguradora. Se a necessidade de capital para um cara de renda alta for 4 milhões, por exemplo, a entidade absorve 500 mil e eu repasso o risco de 3 milhões e 500 para a seguradora e paga o prêmio sobre isso. Tá? Então, todo mês a gente recalcula isso para todo mundo, os capitais segurados e, portanto, os prêmios e repassa a seguradora. Tá? E a restrição para estabelecer esse tipo de modelo é a nossa capacidade de pagamento. De novo, eu disse lá atrás que, se eu pudesse, eu transferiria 100% do risco, desde que isso, que o preço disso fosse viável. Né? Nem sempre. Então, quando a gente quer transferir 100%, o preço pode explodir. Então, como é que é o, o benefício desse tipo de participante, né? Então, ele tem um período de acumulação, da mesma forma, eu tenho lá o fundo coletivo e a parcela adicional de risco, o fundo coletivo, importante dizer, Maris, que ele não é facultativo, então todo mundo, todo, todo tipo de participante ativo normal, ele é vinculado automaticamente a esse fundo coletivo. E a gente transfere parte desse risco é, para a seguradora, Tá? E aí, é, é, o que acontece é que se ele se invalidar ao morrer, no período de acumulação, é, a depender do capital que eu transferi, dado aqueles limites de risco, de perda, a seguradora vai me indenizar e eu vou pagar, formar reserva para pagar benefício. Então, foi um capital de um milhão, eu transferi 500 mil, a seguradora absorve 500 mil, se esse cara se invalidar, a seguradora me indeniza 500 mil, o, o fundo coletivo é, absorve esses 500 mil e eu vou pagar uma, um benefício correspondente a esse 1 milhão, baseado lá na média das remunerações, tá? É mais ou menos esse o modelo. Aqui é interessante dizer também, e eu estou tentando chutar desse gráfico, que o capital que eu defino todo mês de invalidez e morte, ele é função também da reserva que ele tem acumulado. Então, quanto mais, menos reserva, mais capital eu transfiro, quanto menos, mais reserva ele tem, menos capital eu transfiro, porque quando ocorre o benefício, a gente tem aí uma, uma, uma troca, vamos dizer assim, eu começo a pagar o benefício mesmo de risco pelo saldo de conta individual. Tá? Então, quando ele esgota, se ele tem pouco saldo, eu transfiro muito capital. Se ele tem pouco saldo, eu transfiro mais capital. Tá? É, é, então, essas curvas aí, Então, quanto mais o saldo de conta, a curva azul, menos transferência de risco eu faço para o plano. Né? Então, tem uma ponderação. Se eu tenho muito recurso, tá? então se eu tenho, por exemplo, individualmente, como pessoa, se eu tenho muito, muita reserva, eu tenho menos necessidade de um seguro. Se eu tenho pouca reserva, eu tenho mais necessidade de um seguro. Está
0: atrelado àquela mesma, mesmo conceito de margem de dissolvência, de né? Se a gente Exatamente. Tem, é, eu preciso de um colchão maior quando eu sou pequena e eu preciso de um colchão menor, porque dentro da própria é, carteira ali, a variabilidade ela já está sendo é, acolhida, digamos, está tá sendo tem uma outra palavra para isso, mas ela já está sendo assim, absorvida, né? A própria variabilidade já está dentro da, do, da quantidade ali de, do tamanho, tá tem a ver com dos grandes números também, isso. ou leis pequenos números, muito bom. E aqui onda... eu tenho,
1: eu tenho é. um ponto onde as curvas se cruzam, né? Então, uhum. então eu tô, é como se eu, a medida... É, é, o que acontece aqui, e a gente tem um, uma curva, né? Que a gente... Entre o capital financeiro do indivíduo e o capital intelectual, né? Então, quando a gente tem... tem, tem e aí é a capacidade, de, de, de capacidade intelectual, não é nem capital. Então, quando eu sou jovem, por exemplo, eu tenho um pouco capital financeiro, mas tenho um potencial intelectual muito grande, né, de aprender, de, de produzir, tá, que é exatamente o início da curva. Quanto mais velho eu vou ficando, eu tenho um, um capital financeiro maior, em tese, né, e só que o meu capital intelectual eu vou perdendo a capacidade. É, e é exatamente o que isso acontece nessas curvas, né? Quanto mais velho, mais reserva eu tenho, menos necessidade de transferir risco. E o que é que a gente optou, né? Por que, que no, no nosso caso a gente resolveu compartilhar risco? Primeiro, pulverizar, diversificar e diluir os riscos da fundação. Como eu já falei lá na frente, um plano dessa modalidade ou nesse modelo, desenhado dessa forma, começar sem esse tipo de transferência de risco era, era um risco muito alto sobretudo no Legislativo, que é um plano bem menor. Então, para vocês terem ideia, no Legislativo a gente tem perto de 3 mil pessoas, no Executivo, 90 mil. Então, a capacidade de absorver risco num plano com 90 mil pessoas é muito maior do que a capacidade de absorver risco num plano de 3 mil pessoas. É preservar a estabilidade da sinistralidade, de novo, estabilizar o custeio. Então, o que a gente fez aqui de ponderação foi, dado que eu cobro, eu consigo transferir o risco, tá? e evitar que eu tenha que cobrar mais para esse fundo coletivo no futuro. Então, exatamente isso que a gente pensou, portanto, reduzir a variabilidade das ocorrências, uma maior previsibilidade, com house, compromisso e proteção de catástrofe. Então, costumo, costumo, a gente costuma dizer que, por exemplo, no plano do executivo, eu consigo suportar facilmente uma queda de um avião né, de risco. No plano, no plano legislativo, se acontecer um acidente de carro, já, já, já é um grande impacto né, pela quantidade Sim. de participantes no plano. E, além disso, no legislativo, a renda é quase cinco vezes maior, em média, do que a renda do pessoal. Do... No legislativo, as pessoas são mais velhas, têm renda quase cinco vezes maior, em média, do que no executivo, tá? e é um plano muito menor. Então, qualquer acidente de carro já, já é difícil... A absorver o risco se a gente não tivesse esse, esse capital terceirizado, né?
0: Ô, Cícero, mas a variabilidade, a, va a variação, não, eu não estou falando, eu não quero falar variância, eu quero saber, porque a gente, variância, já pensa em o padrão, né? Mas eu quero dizer, a variação entre o valor das rendas no legislativo e no executivo é maior ou menor?
1: O legislativo é bem menor. Menor, o legislativo, né? legislativo, todo o mundo é muito.
0: É, todo e, mundo ganha
1: muito. Uhum. No executivo, não, tem uma variabilidade muito grande. Então, por exemplo, tem então, é, um exemplo aqui: um, um técnico de seguro social tá? e uhum. tem um auditor fiscal da fazenda, que ganha um, um, um procurador federal, por exemplo. Né? Uhum. Eu não estou entre o mínimo e o máximo aí. Então, um, um procurador federal fim de carreira. Né? Todo
0: então, mundo é... ganha muito no legislativo, todo mundo é bem mais velho. E, vezes, e, e muitas vezes andam juntos E, e muitas Isso. vezes tem uma grande Questões aí de ameaças Correm um risco de vida assim Um pouco diferente
1: do que então, uh, Só para você do... ter ideia, né? No, no, no universo de 3 mil pessoas para você perceber Eu espero morrer uma Duas no máximo no ano uh -huh. né? Mas num acidente de carro Pode morrer quatro um congresso, Sim. por exemplo, né? O cara vai num congresso aqui E acidentou se morreu quatro plano, quebrou o plano, se não tivesse esse tipo de proteção contra catástrofe, por exemplo, né? Então, é, é, de fato, isso é um fundamento. E aqui a gente tem o que a gente quer evitar, é o que a gente chama e aí, trazendo um pouco da teoria associada ao compartilhamento de risco, o que a gente quer evitar, por outro lado, é a ruína, né? Então, o modelo clássico ruíno que eu quero evitar aqui, e aqui no gráfico eu tenho, à medida que eu arrecado mais do que eu pago, a curva cresce, né onde o eixo Y aqui é, é, é o capital, ou a reserva de risco. Então, se eu arrecado mais do que, do que eu pago, a reserva cresce, ou seja, se eu cobro mais contribuição do que, do que é, é, benefício do que eu pago, né a reserva cresce, se isso ao contrário acontece, a reserva diminui, o que eu quero evitar é a insolvência, é cruzar o zero, né, aí na, na linha horizontal. Então, é isso que a gente quer, esse é o um modelo clássico, então, dado uma reserva inicial, uma contribuição é, naquele tempo, e uma sinistralidade, ou uma severidade por S aí, o que eu quero evitar é que, eu quero que U mais CT seja maior que S sempre, para todo T. Né?
0: modelo clássico de ruína.
1: Isso. Aqui,
0: a Jaqueline está fazendo uma pergunta, é, Hoje em dia, tem, a gente tem poucas seguradoras que aceitam esse tipo de risco, né? E aí ela pergunta se você acredita que agora, com uma legislação mais clara, as seguradoras terão mais interesse em oferecer esse tipo de produto.
1: Oi, Jaque, tudo bom? É, foi minha colega lá na Fumpresco. Prazer. Tá, é, então, eu acho que sim, Jaqueline, eu acho que hoje ainda a gente tem... Tá muito concentrado o mercado, não tenho dúvida, tá? Tem poucas seguradoras, é um produto novo, tá? mais é, mais aqui no Brasil, mas mesmo assim no mundo todo é um produto relativamente novo. Eu acho que o que a gente precisa a gente, o que eu acho é que concordando com a Jaqueline, a gente precisa ter um, uma convergência do, do das normas, né, entre os órgãos de fiscalização das entidades e das seguradoras para termos mais flexibilidade em relação a esse tipo de produto. Então a legislação ainda é, fica cada um puxando por o seu lado, em outras palavras, tá? É, talvez, e, e, talvez isso influencie que a gente não tenha um, um, mais negócios ou mais produtos nesse sentido, tá? Mas eu concordo sim, Jaque, eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa de uma legislação um pouco mais clara e talvez até mais flexível, né? Então a gente tem, e cada uma das restrições, é bom dizer, de, de diferentes órgãos de fiscalização, cada um tem seus fundamentos, né? Então, cada um, todo mundo está todo mundo certo, vamos dizer assim, né? Cada um é, protegendo o que, de fato, tem que proteger, né? Mas eu acho que a gente precisa de uma convergência.
0: Ah, a Natália está é. colocando aqui sobre o compartilhamento parcial, ser mais é, melhor explorado, né? E aí, é um caminho é esse, né? A, a gente começar, começar ou ter, em alguma medida, esse compartilhamento parcial aí, dar Sim. um tipo, segurança um pouquinho mais. Mas eu tenho uma outra pergunta capciosa para te fazer. A gente falou aqui do... Do... eu nem perguntei se eu podia perguntar isso ou não azar. <risos> a gente eu falou também, que...
1: eu, eu também não, não te respondi Maris, se eu posso responder ou não né
0: Tá, ah, isso exatamente. <risos> mas, mas aí é, o, a gente falou sobre o Fundo Prespe executivo, depois falou sobre o Legislativo e sobre o Jude. Qual é a, a amplitude de renda e de longevidade? Como é que é isso? É muito parecido do Legislativo? Eu imagino que seja mais ou menos parecido, até, mas
1: na eu, eu, eu vou te dizer, não, não, eu vou, o que eu vou responder não é porque eu não queira responder, porque eu não tenho certeza. Tá? Mas eu acho que o, o judiciário deve ser parecido. É, né? Com, com o Legislativo, mas... E aí, por que, que eu estou dizendo que eu não tenho certeza? Porque eu não tenho uma informação. Uhum. a informação. O Judiciário criou a sua Funpresp. Uhum, tá? uhum. Então, é uma outra entidade tá? com um modelo de transferência de risco diferente do nosso. Tá? O modelo de planos dele, dele também é um pouco diferente. Esse fundo coletivo deles é diferente. Então, assim, eu não sei te, te responder, mas eu chutaria que... que em relação à renda, eles são parecidos. Se duvidar até mais, porque eles têm uhum. alguns, alguns adicionais que, que, de renda, né, o judiciário. Mas eu diria que eles têm renda, a maioria tem renda alta, bem alta. tá? E eu, eu apostaria que, em relação à longevidade, eles são parecidos com o legislativo e até mesmo com o servidor público em geral.
0: Uhum. Tá? E, e a idade média, talvez até uhum. seja um pouquinho...
1: Eu não sei te dizer não, não sei não. não. Porque no Executivo Legislativo eu acompanho os novos concursos, né? Sim. Tá? E aí, nos últimos anos, tem, tem oxigenado bem uhum. o Público Federal, né? O Executivo Legislativo. No, legisla... no Judiciário, eu não tenho acompanhado é, concurso né? no Judiciário, e, e não sei se, se eles têm um carrego muito, muito antigo de, de população mais, mais idade mais avançada, ou teve concurso recente e arrefeceu, né? Eu não sei te dizer não.
0: E o tamanho deve ser um pouquinho maior que o, que o legislativo, né?
1: Maior, maior que o legislativo. Bem maior.
0: Exatamente. Não só para a gente ter esses parâmetros, né? A gente, quanto atuário, quando fala, a gente tem que ter essas noções, né? Tem que. Sim. Mesmo que a gente só desconfie sem os dados, né? Até para desconfiar quando alguém nos entrega, eventualmente, um cálculo, uma base de dados, que ela pode estar tá errada, né? Nem, nem que seja para fazer a desconfiança, assim, ó, de, oh,
1: Peraí. A gente não tem, Mares, e é, essa informação é pública, tá lá no, no, na, na lei de, de. Na Loas. Na lei orçamentária, né? Na. na anual, é, tem lá a avaliação atuarial do, do, do RPPS da União, que inclui o Legislativo, Judiciário e Executivo. Tá? É, então, tem lá informação, tem, tem muita informação, é muito legal a o, o avaliação atuarial deles, porque uhum. a gente dá uma ideia do serviço público como um todo, né? e o potencial que isso tem a acontecer. Então, por exemplo, tem um estudo do pé do Cláudio Hamilton, e do Bruno, é um estudo muito legal que eles fazem de reposição do serviço público. Então, só para você te ter ideia, é, o estudo acho, chama mais ou menos assim, reposição de, servidor, de serviço público, não sei exatamente como é o título, mas se eu sou pelos autores aí, é, eles mostram lá que 40% do serviço público, se eu não me engano, tá, vai, tem direito à aposentadoria nos próximos 5, 10 anos. Então, a gente está falando aqui só no executivo, de uma renovação de quase 300 mil pessoas.
0: Eu fiz esse cálculo, um cálculo parecido desses em 2012, as pessoas queriam se aposentar de 2013 a 2023, aí depois eu até acompanhei se a, se a projeção estava certa ou não, mas a gente não estava fazendo medição financeira, não. Estava fazendo só planejamento estratégico da Força de Trabalho do Governo Federal, era para o Ministério do Planejamento. É, pensar em reprogramar, né, concurso público, Sim. e aí, também tinha uma questão que estavam sendo feitos algumas otimizações de planos de carreira. Então, olhar quais são as carreiras que poderiam é, ser encerradas e, e remodeladas e tudo mais, era para isso esse cálculo, né, eu tava na URGS, a gente descentralizou um recurso, é, e aí a universidade que fez, que prestou esse, esse, esses cálculos e essa pesquisa. Tinha mais gente envolvida, naturalmente, um monte de gente envolvida, porque quando a gente fala de é, otimização né, da força do trabalho, a gente está falando também de pensar o que, que é um serviço meio, o que, que é serviço fim, tem que entrar em toda aquela é, discussão é, da, da economia de governo, governo pequeno, governo grande, mas aumenta o governo, diminui, enfim, presta serviço, terceiriza, tinha toda essa discussão envolvida. E aí, esse, tá, esse, isso aí, em 2012, a gente já podia ver, né? Os riscos que existiam, inclusive com, a, com as questões de número de pessoas em abono permanência, número de pessoas, ou seja, é, uma volatilidade que está ali na porta, né? Depende a do gente, que acontece. Tem a gente,
1: está, a gente tem, tem também discutido isso muito recentemente, e não estou, o governo está tratando aí de, de um potencial, uma provável reforma administrativa, é exatamente isso, né? É. Ou seja, e, e aí a gente tem restrições de todos os lados, além da que disse aí, restrição de, de categoria de servidor e, e por aí vai, né? toda essa discussão de, de tamanho de Estado, de política, etc. Mas, é, extrapolando aqui, na verdade, adaptando o modelo anterior, o modelo Clássico Ruína, a visão desse nosso fundo coletivo, do nosso plano, uhum. tá? então, a lógica é a mesma. Então, eu tenho uma reserva inicial, arrecado contribuição, menos o prêmio que eu vou pagar à seguradora, mais a indenização que eu vou receber, menos a reserva correspondente aos benefícios que eu vou pagar, tá? Então, esse é o modelo, de forma que isso precisa ser positivo, né? Então, se a seguradora me cobra muito, por exemplo, fica inviável, ok? É, então, eu preciso ter um equilíbrio aí entre o que, eu o que eu cobro do participante, por exemplo, tem que ser suficiente para pagar o prêmio que a seguradora me cobra, tá? Porque se não for suficiente, eu não vou aumentar a custeio só para poder transferir o risco, por exemplo, tá? Que aí vai ter pressão de participante. Não, essas eram nossas restrições. Essas foram as variáveis que a gente utilizou, né? Então, é, é, então tem várias restrições, né? Então, contribuição tem que ser maior que o prêmio para esse fundo coletivo, né? Por exemplo, é, é, o capital inicial também. Eu tinha lá um valor de capital de reserva inicial nesse fundo formada projeção de sinistralidade da entidade, da seguradora. Então, a gente simulou muito essa função aqui, mais de várias formas e aí, dados os fluxos que a gente compartilhou, então a gente tem lá os fluxos de reversão. Então, uma vez concedido o benefício, por exemplo, de invasidez e morte, eu tenho duas reversões, né? A reversão em pensão e a reversão nesse benefício de sobrevivência, tá? E a dúvida era, a gente transfere contrata só a parte do, 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 do benefício ou contrata também ou transfere parte da, da, das reversões. né? Então, isso também foi uma coisa que a gente estudou tá? para saber qual era o melhor modelo de risco. Então, só para a gente ter ideia aí, a gente estudou diversos modelos de transferência de risco aqui, transferindo totalmente, transferindo parcialmente, invalidez, transferindo parcialmente reserva. Então, aqui eu tenho é, é, diversos histogramas veja que a escala aí ou o nível do, do, do legislativo é bem maior tá? de necessidade de reserva então aqui a média por exemplo no legislativo é em torno de 5 milhões a mediana no executivo é em torno de 1 milhão tá? então que nível de reserva então aqui de novo o gráfico da ruína eu vou passar tá? então a gente estudou diversos modelos de, de, de risco né? ou de ruína e o pensamento foi, eu posso existir sem seguradora? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi, foi um modelo de cota à parte, tá? Onde a gente é, para qualquer capital segurado, 50% do risco era absorvido pelo plano e 50% do risco pela seguradora. E o um modelo de stop loss para diferentes níveis de limite de perda, né? 250, 300, 500, etc. Está Tá escutando, Mário? Desculpa, você tá travado aqui na imagem. Não, estou sim. Tá bom. Tá, então, a gente fez esses modelos de cota-parte. Então, capital de 300 mil, o plano absorve 150, a seguradora 150. Capital de uhum. 500 mil, o plano absorve 250, a seguradora 250. E por aí vai. E o modelo, isso seria é o cota-parte de 50%. E o modelo de stop loss é tradicional. Então, aqui a gente fez uma análise de variança da perda agregada para os diferentes modelos. Tá? Uhum. Então, o que eu estou mostrando aqui, por exemplo, o gráfico sem seguradora, a mediana da minha perda agregada, aqui um gráfico ilustrativo, seria 120 milhões. tá? Se eu não tivesse seguradora. tá? Com essa dispersão. Tá? Uhum. Com seguradora, com fluxo parcial e um limite de perda de 700 mil, tá? eu sairia de um, de uma perda agregada de 120 para 80 milhões tá? com essa dispersão. Então, ela concentrou, né? eu concentrei a minha distribuição de perda e para diversos modelos aí, de forma que quanto mais é, é o limite de perda, mais eu absorvo o risco, menos eu passo a seguradora. Quanto mais, por exemplo, no, no último gráfico à direita, no, no último box-plot aqui, é eu absorver só 250 de limite de perda e tudo que for acima disso eu repassar a seguradora. Isso, de fato, eu é concentro toda a minha distribuição de, re, de perda mas isso também vai me custar muito mais, porque eu passo mais risco à seguradora. Tá? E aqui a gente, o desafio aqui, Marcos, foi achar o equilíbrio entre conseguir pagar a seguradora e transferir o maior nível possível de risco. Tá? Uhum. Então, Agora, estou... o que chama a atenção
0: é já na primeira opção, acima de 700, já tem uma redução significativa. Né? Quer dizer, uhum. só o fato da gente poder trabalhar com essa com essa transferência de risco, já muda totalmente a capacidade de administração de isso. risco do plano.
1: Então, por exemplo, eu vou, entre o segundo e o terceiro box plot aí, tá? é, a diferença de absorção de risco pelo plano era só 50 mil por cabeça, tá? e a avaliação que eu, que eu fiz aqui foi vale a pena eu transferir mais risco e se vale a pena, quanto é que isso me custa? Porque uhum. que pode ser que o, nível de, o, nível, o custo pela diferença seja muito maior do que a capacidade de absorver o risco. Vou dizer uhum. diferente. Os gráficos são quase iguais e pela diferença entre eles, a seguradora podia me cobrar muito caro. Tá? Então, eu prefiro absorver mais tá? e não pagar aquela diferença de prêmio, porque eu vou absorver... Porque é, 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 é um conceito de elasticidade, na verdade. né tá? A variação do prêmio em relação à variação do risco transferido tá? Então, esse foi, foi, foi o estudo que a gente fez de elasticidade, prêmio risco transferido. Então, o uhum. fato é que a gente escolheu entre uma dessas, dessas curvas aqui. Então, o que, é que a gente fez? O colega falou em, em concentrar, né? Então, por exemplo, o, da, o gráfico da esquerda é, é, é um histograma de capital, quantidade um histograma de quantidade de participante por capital, tá? Então, eu tenho o capitão... É, é, capitais lá, mais de 3 milhões, né? Então, eu tenho muita gente concentrada ali no início. O que é que eu fiz? Para o modelo original, eu concentrei minha perda por pessoa em 500 mil, tá? Então, sem seguro é o gráfico da esquerda e o gráfico da direita é com seguro. O que aconteceu por indivíduo? Tá? Então, todo mundo que tinha capital acima de 500 mil, eu trouxe todo mundo para o valor de 500 mil, tá? Então, por cabeça, eu absorvo o risco até 500 mil reais. Então, veja aqui, no primeiro gráfico à esquerda, acima de 500 mil era quase todo mundo. Tá? Seria a área sobre hum. essa curva aí. No gráfico da direita, todo mundo ficou concentrado no 500 mil. Então, eu, eu eliminei ou reduzi bastante a minha variabilidade da minha distribuição de perda, né? porque todo mundo ficou concentrado. E aí, eu pago um valor fixo um ao seguradora e qualquer variabilidade ela absorve. Ah, então, esse é o modelo. Então, eu concentrei o risco do plano nesse, nessa curva da direita, tá? E, nesses, e a partir nesses daí... Dois a gente gráficos,
0: nesses dois gráficos ali, o número de participantes está mudando, né? Que talvez quem esteja uh, vendo na live não consiga enxergar aqui, mas aqui na, na, no gráfico da esquerda de quem está vendo, no primeiro gráfico do vídeo, a gente tem um número de participantes chegando no máximo até 2.500. E no segundo, a gente bate quase 8.000, né? Quer dizer, eu tenho quase 8.000 participantes com capital ali de 500 mil. Né? então só Por quê?
1: Porque ali. todo mundo que estava acima de 500 mil...
0: Então, por exemplo, aqui, ali. 500. ali,
1: exatamente. Então, por exemplo, no gráfico da esquerda, em 500 mil, eu tenho lá em torno de 750 pessoas. Né? Uhum. Em 700 mil, sei lá, 500 pessoas. Então, todo mundo acima de 500 mil, eu trouxe para um capital máximo de 500 mil, de forma que, de fato, aí eu tenho mais gente com aquele limite de perda, e acima disso, se acontecer, eu repasso à seguradora. Tá? Uhum. Se a seguradora me indeniza e eu consigo pagar os mesmos 3 milhões, 4 milhões que tinha antes. Então, isso aqui é o limite de retenção de risco do plano. Tá? Essa é a lógica desse gráfico. Tá? E aqui, de novo, a gente precisou, dentro desse processo, estudar a minha capacidade de pagamento. Tá? Então, dado uma receita fixa, que é esse quadro azul, Tá? E o laranja aí é o que. E a gente fez um processo de licitação. O que, é que a seguradora me cobra para poder absorver esse risco? Então, eventualmente, se a seguradora me cobrasse mais do que o azul, né, ele não conseguia transferir, eu teria que correr esse risco. Como ela me cobrou menos, então é uma restrição, então eu consegui transferir esse risco. Então, por exemplo, eu posso querer bater preço. Né? Então, cobro do participante um valor dado a minha taba de mortalidade e vou bater preço. Se tiver a seguradora me cobrando menos por que não transferir esse risco né? e aliviar esse custo para o participante? Tá? Então, em gerais, Mares, era isso, então, alguns desafios aqui, de novo, e conclusões para terminar. Né? Então, trouxe aqui um pouco do modelo que a gente usa. É, e um, do, um dos primeiros desafios, eu já comecei até o custo dessa transferência, tá? é, é, a depender do caso, você não tem capacidade de pagamento, ou a depender do nível de risco que você está disposto a correr, é, a gente tem aí o risco de crédito da, da, das, das seguradoras, tá? não à toa, então a gente está vendo notícia aí de seguradoras e resseguradoras constantemente com problema de solvência, a gente tem visto aí nos jornais, análise e seleção das seguradoras, então, no nosso caso, a gente precisou fazer um critério técnico muito bem apurado para não selecionar qualquer Seguradora, porque dado o tamanho do plano, pode ser que eu contratasse uma seguradora e ela não tivesse capacidade de absorver aquele risco, mesmo com as exigências regulatórias, mas como é um processo de licitação no nosso caso, tá? Então a gente viu lá os redes de crédito, contratos de muito longo prazo. Então, também tem risco associado aí. Como a gente já falou, esse tipo de negócio, a gente não. A gente acabou de casar, né? vamos dizer assim, não tem ainda benefícios concedidos, para a gente ver o que, que vai acontecer. A gente precisa de criação de produtos mais flexíveis, baseado aí com o que os colegas já falaram, o próprio Nelson, o Wesley, a Jaqueline, então de fato, o mercado precisa flexibilizar mais este produto para poder evoluir. Tá? Depende, cada tipo de produto desse, ele é aplicado a depender do tipo de plano e maturidade do plano, então eu tenho planos mais novos, que Talvez o, 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 um buy-out seria mais adequado, ou um buy-in total, ou planos mais maduros, que aí um, um, um modelo de swap, ou de swap de longevidade seria mais adequado, ou de desvio de hipótese, então, a depender do tipo de plano, cada produto que está associado é, é, pode ser diferente. Tá? Então, de novo, carência de oferta, está muito concentrada o mercado ainda hoje. Tá? É, por outro lado, as entidades também, e aí, de novo por insegurança e por reserva de mercado, vamos dizer assim, ainda tem restrição de transferir ou de compartilhar risco, porque acha que vai estar vendendo o negócio para seguradoras, talvez até precise, portanto, de necessidade de, uma, de mais regulamentação, de convergência, de reg regulamentação, que aí eu termino no último ponto, que é exatamente isso, né? alinhamento entre órgãos fiscalizadores das entidades e das companhias de seguro, para a gente poder ter mais produtos, mais negócios relacionados a esse tipo de negócio, né? Então, é, é, era isso que eu tinha para trazer, então, trouxe uma mensagem final aí, de Jorge Box, né? Então, a gente nunca vai ter um modelo plenamente ajustado, adequado, todos eles são errados, mas boa parte deles são úteis, né? Basta que a gente, basta que a gente faça os estudos adequados e, e os atuários aqui no nosso caso somos a, a pedra angular, né, o desenvolvimento no estudo desses modelos, tá? Então, era isso, mais.
0: Muito obrigada, Tess. Tem duas frases nessa linha aí que eu gosto sempre, que eu, que são mantras, quando a gente tá fazendo modelagem, é apaixone-se pelos seus dados e não pelo modelo, né, Sim. ou seja, abre a mão do modelo que você tá dizendo que, que seria bom, caso você veja que, que não dá, né, seja um apaixonado pelos seus dados, e a outra frase, é a gente precisa resolver o problema, o problema certo, né? aproximadamente o problema certo, não dá para ficar resolvendo o problema errado. E, ou, ou exatamente o problema errado, isso não me serve, uma solução que não serve né? nessa coisa da aproximação. Quando a gente, tem, quando a gente vai estudar teoria da ruína, tem um dos livros clássicos de teoria da ruína que cita essa frase de, tem que resolver, é, aproximadamente o problema certo é mais valioso do que exatamente o problema errado, né? ou, ou o problema aproximado. É, então as questões que a gente faz nas escolhas aí a Natália está trazendo aqui para gente que é essencial que é essa análise aí que tu colocaste logo no final aqui de cada um deles, de fazer, pensar em que momento está do plano e tudo mais, é essencial e realmente eu concordo que essa visão de o que, que a gente está falando, que tipo de banco a gente está desenhando, que tipo de entidade, qual a maturidade, em que momento que a gente está, qual tipo a população que a gente atende, tudo isso é o que diferencia realmente o agente atuário de um robô, digamos assim, né, ou da capacidade de um robô fazer o nosso trabalho. É, simplificando muito, claro, né, essa análise, mas assim, sendo... É, e eu que, tem uma pergunta aqui, antes, se quiser botar o teu contato aí, também deixar o teu contato para quem quiser. Essa apresentação ela vai estar disponível lá no canal do Telegram. Na realidade, ela já está. Hoje eu já botei para quem quiser se abrir durante a live. Já está lá, coloquei durante a live o, a, o canal da apresentação. E agora a gente abre, assim, algumas perguntas já foram feitas durante a live, mas se, se alguém tiver mais perguntas também pode fazer agora. Vou começar pela... As observações aqui do Nelson, que o ponto é a convergência das normas, né? Na realidade, a única novidade... Ah, tá, porque eles comentaram sobre em que momento que isso começou. E o Wesley até falou que essa... Antes ainda da norma que o... Que o Nelson citou, essa primeira aqui, que foi a 385, que Sim. o Wesley até comentou que a, a que ela substituiu a anterior, a 119 de 2004, já vinha prevendo, né? Então, só que não havia aplicabilidade ainda, não, não houve de verdade aplicabilidade, né? O Francisco está perguntando aqui, ó, pergunta não, comentando também. Com o crescimento de planos para servidores públicos, é sendo ele CD, o produto tende a evoluir muito, né? Essas questões de, de... E aí a pergunta da Nana, querida. Temos o desafio de sobrevivência dos planos CD e temos também o desafio dos baixos saldos de conta. Que ações você acha importante para evitar essa insuficiência é, na formação de saldos de contas?
1: Então esse é, esse é um desafio constante, né, de, de, dos fundos, de, de, dos planos de contribuição definida. E aí agradecer a pergunta, à Elaine, minha amiga Elaine. É, é um desafio muito grande e, e, e por trás desse desafio vem a estrutura inteira da entidade, na minha visão, né? Porque isso passa por, por educação previdenciária, educação financeira, né? muito fortemente, porque é, eu costumo dizer que o que a gente consegue entregar hoje ao participante de um plano de contribuição definida é o extrato dele, tá? E a gente precisa entregar mais do que o extrato, a gente precisa entregar um monitoramento da formação de reserva do participante. Então, a gente precisa toda hora é, saber o que, é que o participante quer, saber o que, é que ele tem projetado né, para a sua vida... É, e está monitorando isso, né, então monitorando, dizendo assim, ó, você está no caminho certo, continue, parabéns, você está formando menos reserva do que o necessário, então faça um esforço maior, tá, ou então você está contribuindo muito além do que precisa, então, dado esse seu objetivo, você pode diminuir um pouco a sua contribuição, mas o que eu acho é que a gente precisa oferecer aos participantes um, um assessoramento, um assessoramento muito maior nesse sentido de formação de reserva, para que um grande risco, não tenha dúvida, dentro dos planos de contribuição de, definida, é esse risco de frustração. Né? Esse risco da gente estar tá lá na frente e, e os participantes se frustrarem, ou seja, acaba que é, é a mesma coisa de num, num, de ter, do risco atual. né Não adianta eu chegar lá e o participante achar que vai ter 2 milhões de reserva e ter 500 mil. Então, acho que dentro desse processo, por trás de tudo isso, é educação e oferecer transparência e ferramentas de monitoramento dessas reservas dos participantes. E aí a gente pode, assim, ferramentas. A gente tem tá desenvolvendo algumas de monitoramento. A gente já tem, inclusive, até recomendo o pessoal olhar lá no site da Fundação. Tem um, tem um, um assistente virtual lá, na área pública lá. Se você coloca lá no teu um interesse, você pode conversar lá com a, com a, com a Vicky, que é a nossa assistente. <risos> e você conversa Isso, com ela perigo. lá, e ela faz algumas perguntinhas. E lhe manda lá para um simulador onde você consegue simular perfil de investimento, consegue simular, e é público isso, está aberto. Você consegue simular reserva projetada e alterar algumas variáveis. Mas o fato é que as entidades precisam ser mais proativas nesse sentido, né? Então, às vezes, e uhum. aí eu já vi algumas, algumas, algumas inclusive, é, a gente também está tentando desenvolver isso, algumas iniciativas de tentar criar sistemas de recompensa. Tá? Então, à medida que, por exemplo, o indivíduo. Chegou, no, chegou depois de cinco anos no nível de reserva dele projetado, ou que ele projetou no nível de benefício projetado, eu consigo cobrar uma taxa para ele ou devolver, criar um cashback dentro, dentro da, da entidade, entendeu? Uhum, então, cashback uhum. da, da taxa de carregamento, por exemplo, por que não? Uhum, uhum, se você atingir um milhão, eu vou lhe devolver 10% de tudo que você contribuiu de taxa de carregamento para a sua reserva. É, é, sim, ideias a gente tem um bocado e estamos tentando desenvolver algumas coisas lá bem, bem inovadoras da fundação então, em breve Muito vocês bom. verão a
0: na, Nana está na, falando aqui, espetacular a live essa questão de, de a gente ter antes de eu ir para a próxima da gente ter da, é, informação, né, dados de monitoramento e tudo mais passa entre um trade-off do que, que a gente vai trabalhar a gente vai, vai trabalhar expectativas né, porque eu gero expectativas, é, expectativa de direito, quando eu dou muita informação de que é, ah, porque esse cálculo que a gente faz na hora da, da, da conversão, na hora, a gente consegue ir fazendo ele a qualquer momento, né, a gente, eu digo atuário, eu poderia mostrar, mas como é que eu vou mostrar esse cálculo se eu não tenho uma educação previdenciária, do que que ele significa, né, da onde, como é que a gente consegue entender o que, quanto que falta, o quanto que tem a mais, né, o que que é esse ter a mais, né, o que que é atingir a, as metas além do que elas estão projetadas ali de acumulação. Então, eu acho que vem junto com uma questão de comunicação previdenciária que a gente atuário tem que estar envolvido nisso, porque senão é não vai certo, né?
1: Fazer conta, viu, mais. Fazer conta é fácil, difícil é, é comunicar, né? Pelo
0: Exatamente. Gente
1: é muito difícil. Então, assim, outra expressão que eu usei recentemente e dentro desse processo de comunicação é para a gente comunicar esse tipo de coisa que é muito técnica, é colocar um elefante na dispensa, né? Então, é, é muito difícil, é muito difícil, e <risos> isso é o desafio. A gente precisa se formar bastante e complementar a nossa formação é, é, nessa, nessa, nessa skill, nessa habilidade, porque cada vez mais a gente está sendo demandado para fazer esse tipo de coisa, né? Ou seja, como traduzir os simuladores que a gente faz, que é tudo bonitinho, que a conta é muito legal, mas como fazer as pessoas perceberem isso? Perceberem que estão no, na no rumo certo, se estão fora e como é que volta então, é um desafio, né? Muito bom
0: aí tem uma pergunta aqui do Daniel, o Daniel vai estar aqui com a gente mais adiante lá em setembro Ó, já estou adiantando a agenda Cícero, na sua percepção buyout, né? Pode ser uma realidade com uma evolução normativa?
1: Eu acho que pode, eu acho que assim, quanto mais modelos a gente tiver no mercado independente do que aconteça eu acho que é melhor para todo mundo né? melhor é mais opção de escolha então eu acho que a que, é, 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 restrição ainda de evolução das normas, de novo, né? Então, por que é que eu vou permitir é, permitir? E aí a, a pergunta que eu faço é permitir o modelo de buyout é acabar com a entidade, tá? E, e, e a resposta que eu dou é se for bom, se for bom para o participante, por que não?
0: Muito bom. É, eu já ouvi essa pergunta né olha mas a gente tem as mesmas capacidades aqui né de atuário digamos assim de fazer esses cálculos por que que eu vou é, mandar para outro lugar por que que o seguro vai ser
1: assim por outro lado assim por, lado, assim, é, por que não também permitir que as, as entidades administrem os, os vgbls <risos> é uma outra discussão talvez equivalente né só que no sentido contrário então a gente tem ainda algumas restrições normativas que que, que... De novo, cada um, cada qual com seus fundamentos, lógicos, não tem a dúvida, legítimos, mas a gente precisa de quebrar algumas barreiras aí para poder evoluir.
0: E isso, de fato, não é uma competição entre quem vai fazer o quê de cálculo, até porque a gente vai ter atu atuar em todos os lugares, mas é, de fato, um entendimento da regra de negócio, do, das interesses que estão por trás, de qual é a organização que está envolvida, como é que é formada aquela organização? quais são a, as finalidades daquela organização, que tipos de riscos diferentes estão é, sendo compartilhados naquele, naquelas formas diferentes de entidade fechada, de entidade aberta, por exemplo, de previdência complementar, de previdência, né? não de entidade aberta de previdência e entidade fechada de previdência complementar. Então, é, 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 é no nosso ambiente fazer todos esses questionamentos, mas, de fato, não é um puxa a corda para cá ou puxa a corda para lá. Né? Tem que achar aquele né? O Magno está uh, contribuindo aqui, ó. esse ponto de acompanhamento dos planos CD é realmente importante, eu acho... Essencial, se a gente tivesse a maturidade para ter educação providenciária para fazer esses acompanhamentos, ele seria, assim, incrível. E é preciso também que o desenho do plano seja revisto periodicamente, para ver se o nível de benefício projetado, à época da criação, ainda é factível, exatamente. Aí, quando a gente olha e faz os cálculos e diz, olha só, só num momento, né, dez anos depois, ah, não dá mais, ou vai calculando e mostrando o negócio... A gente consegue. Esse, e a um... gente, Marcos, eu não sei
1: se é o que você tentou dizer, mas eu me lembrei aqui também. A gente tem uma restrição também no judiciário, né? Uhum. Tem melhorado muito, mas assim, é, é, eu reduzo o risco de frustração ao ponto que eu posso estar tá aumentando o meu risco judicial. Né? Porque, como você falou, se eu digo ao cara que ele vai receber 5 mil e chega lá, ele recebe 2, ele vai lá para o é judiciário gente... e diz assim: ó, o cara disse que ia me pagar 5, porque ele está me pagando 2. Até Expectativa de, de
0: direito registrada, né?
1: Exatamente. Então, assim, é por isso que a gente tem, isso tem que estar tá na palma da mão, eu acho, dos participantes, uma reflexão. Tem que estar tá na palma da mão, no celular dele toda hora, mensagenzinha, estrelinha. Entendeu? Parabéns, você está no caminho certo. Ou seja, a gente precisa fazer com que o cara sinta a previdência complementar dele, né, no dia a dia. E, em geral, a, é, as pessoas não sentem. As pessoas entendem a previdência complementar como despesa, né? Quando estão fazendo das entidades fechadas, por exemplo, tá descontando ali o, oh, toda vez me desconta esse, lá na frente não quer me pagar. Então a gente vai ter que fazer com que as pessoas, na minha avaliação, sintam aquilo como uma coisa boa no dia a dia, a gente precisa tangibilizar, tangibilizar, né? essa é a palavra. No dia a dia para o participante, para que primeiro que ele acompanhe, se eduque, não se frustre e entenda aquilo como um investimento, né? uma coisa boa para ele, para a família, é isso.
0: Muito bom, exatamente. É, bom, gente, uh, não tendo mais dúvidas aqui, a gente encerra a, a participação. Eu queria mostrar para vocês aqui as próximas lives. Na próxima semana, a gente vai falar sobre blockchain no meio-dia. E de noite vai ter uma live sobre riscos... Ah, eu tô doida por essa live que é de com a Nathalie Hurtado, que está lá na Austrália, falando sobre riscos climáticos é, e ambientais. Não só, não só os climáticos, mas também os ambientais e essas modelagens todas que a gente consegue usar a atuária na veia para fazer esse tipo de modelagem, então a gente vai estar falando sobre isso na quarta-feira da noite que vem. Então, estão todos combinados, a gente tem nosso almoço tutorial sempre na segunda-feira, o nosso happy hour tutorial na quarta-feira, às duas horas da tarde a aula só comigo, e a gente vai defendendo os temas conforme a gente vai evoluindo e conforme a gente tem vontade de, de estudar alguma coisa a mais de próximo. E estão todos convidados, gente. Lá no Instagram, a gente tem tido os lives também, nas nove horas da noite, segunda, terça, quinta e sexta. E aí, são é um papo um pouco mais descontraído, não é esse nível de papo técnico. Uh, o objetivo lá é a gente pensar em, em, em mudanças de carreira, em, durante, durante a graduação, da graduação, como é que a gente se prepara melhor, e como a transição de carreira, né? E como a gente evolui na própria carreira, de forma mais efetiva e mais consistente. Então, estão todos convidados também lá. Cícero, muito obrigada pela tua disponibilidade. Todo mundo que gostou da apresentação, deixa um like aqui embaixo, tem uma mãozinha, assim. Vocês têm que fechar o chat. Aí, se inscrever no canal, caso não estejam inscrito E embaixo disso ainda aparece para vocês deixarem um like no canal, por favor, para o Cícero, não precisa ser por mim, pode ser pelo Cícero. <risos> É e até a próxima, Cícero. Quer dar mais um tchau para todo mundo. Sim.
1: Só agradecer é. de novo o convite, agradecer todo mundo que ouviu aí. A ideia aqui foi passar é, sobre essa ideia do compartilhamento e trazer um, um caso prático para a gente sentir um pouco mais o, o, o funcionamento desse tipo de desse tipo de modelo. Agradecer os colegas aí que fizeram pergunta, o Nelson, que interviram, o Daniel, a Jaque, foi um prazer, Jaque. O Fico aí, o Francisco, os mais colegas. Eu espero que não ter esquecido nenhum, mas Wesley. É então, um prazer, um grande prazer, uma grande honra. E quero, por fim, eu Mar, te parabenizar aí pelo canal, pela não, iniciativa obrigada. sensacional. Eu acho que, assim, como professor, é, é, eu vejo essa tua iniciativa extraordinária né, do ponto de vista é, dos alunos, de agregar valor. Então, muita coisa a gente está discutindo aqui nessas lives, eu tenho discutido é, é, quando os alunos não teriam, então, por exemplo, quando eu fiquei com inveja, né? fiquei inveja com os estudantes atuais, porque quando eu era aluno, eu não tive a oportunidade de ter tanta informação, <risos> tanta informação aplicada, tanta informação, né? é muito, muito livro teórico ali, e não tive tanta, tanta oportunidade de ter, então, aproveitar e, de novo, para terminar, parabenizar e dizer aí aos alunos que estão assistindo que aproveitem bastante, é uma oportunidade ímpar, Tá? E, e tô com inveja de vocês.
0: <risos> Sabe que esses dias a gente fez, eu vou tocar num outro ponto polêmico aqui, antes da gente... Encerrar. Esses dias eu fiz uma live com o pessoal da LCA, na, na Liga de Ciências Atuariais, Sim. lá da, da é, é, é do Brasil inteiro, mas originalmente surgiu na Unifal. E aí eu fiz uma, uma live no canal, do, no canal não, no perfil do Instagram, para divulgar a iniciativa deles de criar o livro, né? De, com as provas resolvidas e com o um esquema de estudos para a prova do exame do IBA, do qual eu sou responsável junto com a professora Narcisa, enfim, e, e a gente tem vários professores envolvidos né, na, na, na elaboração da prova e tudo mais, mas querendo ou não, quando tu divulga uma informação de que existe uma forma de estudar e provas resolvidas, se a gente for pensar internacionalmente, as provas da SOA resolvidas, elas custam caro, as provas da CAD resolvidas, elas custam caro, e eles fizeram uma iniciativa totalmente gratuita. E aí a gente estava conversando na diretoria do IBA lá, é, falando assim, nossa, será que vai ter gente que vai se sentir prejudicado porque na sua época não tinha um livro de provas resolvidas, aí eu falei, não gente, pelo amor de Deus, agora a prova é. vai, vai ter que ser mais difícil, não é possível, <risos> será <risos> que vai prejudicar, <risos> fiquei, fiquei brincando com isso para consolar quem estava se sentindo um pouquinho, um pouquinho prejudicado, cada um na sua época, né? É, exatamente. O Marcelo, e a gente vai ter um fortalecimento muito grande da profissão no médio e longo prazo, assim, é, eu tenho absoluta certeza disso, porque a gente tem diversas outras iniciativas, a Natália está aqui conosco também, está fazendo um movimento, o IBA também está crescendo, tem muita gente retornando, inclusive, ativamente a participar das comissões tudo mais, então, eu tenho certeza absoluta que a nossa profissão vai crescer muito no Brasil e no mundo, né? Ainda brinquei essa semana que todos nós cabemos num grupo de, WhatsApp, de do Telegram, porque nós somos 70 mil atuários no mundo inteiro. Então, se a gente quiser eu venho, realmente, eu <risos> realmente se reunir, a gente consegue. O Marcelo falou que estou assistindo a aula do Nazareno. Eu estou com a aula aberta aqui numa outra aba de, do Nasa também. não Só não estou escutando ele agora, mas daqui a pouco eu vou voltar e vou escutar tudo. É, e aí ele comentou que falou sobre o atuário, tipo, você tipo, Chegou aqui depois, pode ir... É, pegar o link e assistir desde o início que o, todo o conteúdo do Cícero aqui está excelente, vai ficar gravado. Thaís também está dando boa noite, já que também está chegando agora boa noite. Não, já que estava aqui com a gente desde o início, né? Gente, é isso. Até a próxima. Cícero, mais uma vez. Muito obrigada.
1: Obrigado, eu. Tchau, tchau, pessoal. <risos> tchau